0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um, o último episódio do podcast Tá fazendo direito. Eu sou André Fígaro e tô aqui com J.F. Simon, the International Hello. One. Hello, my friends. Last but not least, quero André Dixit com Caio Bartini.
1: E aí, bonitos, como estão vocês no nosso último e derradeiro podcast?
0: E também com Paulo Bacará.
1: Tudo bem,
2: pessoal?
0: Para falar com a gente, arroba Direito Fazendo. Para falar comigo é arroba Figuero André. Para falar com o Simão. Arroba Professor Simão. Com o Caio.
1: Arroba Caio Bartine.
0: E com o Paulo.
2: Arroba Paulo Bacará.
0: Com dois Cs.
2: E o T no final
0: final. E estamos também, como não podia deixar de ser hoje Uma participação ah, ah, Indispensável O mascote do podcast O advogado dos ricos e famosos Aquele que nunca será meu advogado Por causa disso Nem rico, nem famoso (risos) Maurício Bonazar
3: que alegria, que
4: alegria, Fígaro. Fígaro, você quase caiu da cadeira, foi impressão minha.
0: A cadeira virou pra trás. Foi? É <risos> o
1: <Meu> peso. <risos> peso da <risos> tá sabedoria.
0: O senhor não foi nem apresentado ainda, ministro.
1: Pra eu falar com o um Buna, fácil. como é que faz?
0: Como é que é? Pra falar com vossa senhoria, como é que faz? Vai no não, show. O bar.
1: Caiu com, bar. Essa, com
0: essa crise agora, viu? Eu vou dar o telefone do escritório. <risos> Arroba Prof, Bunazar. Bom, e a gente tem hoje a alegria de ter nossos uh, patronos que, na verdade, depois de algum tempo viraram nossos amigos. A gente. Eu não tenho nem como. São 20 pessoas, eu não vou citar o nome de todo mundo, mas uh, são os nossos amigos do patronato. A gente tem um grupo hoje, o grupo vai continuar. Enfim, tá todo mundo junto aqui vendo e vai, vão participar do nosso último episódio aqui.
2: Eu é. quero consignar que o João, nosso patrono, é o único que nessa aglomeração tá de máscara.
0: Cadê? Eu não tô vendo ele.
2: Não apareceu aí pra você, mas ele está de máscara. O senhor tá fora. Nossa, nossa aglomeração ver. virtual. <risos>
0: você tá em casa, João? Eu tô no,
5: tô no escritório aí, eu tenho que ficar de máscara aqui, porque eu tô trabalhando ah, com o pessoal. Peraí,
2: ó, ah. o Caio também tá de máscara, olha só.
0: Mas o Caio tá no carro.
2: Tá no carro.
0: No carro. No carro. <risos> <risos> Bom... Eu não tô de máscara, eu tô em casa, então... Aliás, eu tô em casa desde o... Hoje faz 100 dias O Fígaro, eu o Fígaro, saiu um dia.
6: O Fígaro acreditou, e parece que o caso dele é um caso que já está sendo pela ciência, quando a pessoa tem vários fatores de risco junto, gordo, com olheira, insônia, diabetes precoce, <risos> uma certa artéria e o vírus não pega, ele fala, vamos matar a gente mais saudável. que estão muito mal, deixa continuar aqui na
0: Terra. Parece que o então, Fígaro... Olha comprovou isso daí. Até onde eu li, olheira não era fator de risco, mas os outros eu tenho todos. Eu sou gordo, porque essa essa porra dessa doença mata gordo. Eu sou gordo, eu tenho hipertensão, claro. Tem até um remedinho aqui, ó. Cloridrato de propranolol, ó. É verdade. aqui, ó. Eu tenho hipertensão. E agora, de uns tempos pra cá, descobriram que a doença mata mais, complica mais quem tem sangue tipo A. Adivinha com o meu sangue. Ah, tipo, eu, eu, não, é o que eu li é que a doença matava mais procurador do estado, em de São Paulo. Parece que tem alguma coisa aqui no centro que vocês vêm pra cá morrem todo mundo. Mas quem não vai, eu não saio daqui, mas de jeito nenhum, só que se pegar fogo o apartamento para eu sair daqui. Mas enfim, a gente, a gente anunciou pelas redes sociais que, que a gente ia dar um tempo no, no podcast. Aí começou um monte de gente, perguntou, várias coisas, assim, do tipo, vocês brigaram? Então, primeiro eu vou fazer essa pergunta. Nós brigamos? mas ah, você normal? briga com todo mundo, né? É diferente. é diferente, por exemplo Você, você é Yoko ono do grupo
1: Você é geralmente é o dos Beatles Não né?
6: é você ser, não, A sua pergunta é outra Quando nós não brigamos A vida inteira a não é um podcast Então brigar ou não brigar Não é o um elemento que extingue o podcast
0: A gente sempre foi muito honesto um com o outro assim, Vocês não veem as reuniões que a gente tem fora do ar Quebra o pau e a gente se ama então não, não é esse o motivo não tem grande problema depois perguntaram, você tá deprimido? eu falo, não tô deprimido, tá tudo bem é... é por causa da sua aparência,
1: Fígaro
6: é, eu ia dizer isso, você nasceu deprimido Fígaro, também não é Cê motivo só. eu nunca te vi não deprimido na minha vida você continua igual, eu também <risos> estou, estou de acordo só um
4: detalhe
3: é, o Fígaro, senhor.
4: Disse. O Fígaro disse ah, nós não brigamos, nós somos sinceros um com o outro ser sincero com o Fígaro é, implica ofendê-lo não tem um, outra forma de ser sincero com o Fígaro. Então, há esses detalhes. E, e Fígaro, você está deprimido e a gente vai fazer uma intervenção. Eu já convidei com todo mundo. Né? Mas então, não,
0: tá tudo bem, na verdade. Não a gente tem, vai pegar tem... o
2: Fígaro e levar ele à força no shopping. Deus okay. o livre. Eu não vou
0: no shopping mais nem sem, sem, sem vírus. Imagina que eu vou agora com vírus. Então, na verdade, o que... Num shopping popular. Deus o livre. É... <risos>
1: Puta, Lembrando que o senhor tem dois ministros para apresentar e um presidente da república.
0: Mas, enfim, a gente falava sobre, sobre o, o fim do podcast. O podcast nasceu quando eu, o Simão e o Caio, nós dávamos aula num curso chamado CPJur. E a ideia era fazer um podcast para divulgar o curso. Né? Era um instrumento para divulgação do curso. E a coisa foi crescendo. A gente, depois com o tempo, saiu do, do, do CPJur, a gente, o Paulo entrou no, no, no time. O Paulo foi gravar primeiro um episódio sobre vida de concurseiro, lembra?
2: O primeiro episódio foi sobre Star Wars, é que Star inverteu a, a publicação. Inverteu a
0: ordem. Isso. Foi um episódio Wars. que nós ficamos... A gente esqueceu que estava gravando e a gente ficou umas três horas conversando. É, e depois um de vida de concurseiro. E aí acabou entrando no time. E o podcast, depois a gente saiu do SuperJour e continuou a fazer o podcast por gosto. Basicamente porque a gente... Gosta muito disso aqui. Só que a gente passou a ter a impressão de que o o formato se esgotou. Porque a gente falava de direito de um jeito leve, tentava ser engraçadinho e tal, e com o tempo a gente passou a ser comentarista político. E não era exatamente esse o foco. E a gente começou a se repetir mesmo. Então a gente resolveu dar um tempo. E tem uma outra coisa, e aí é é minha, pessoal, que não é depressão, (risos) mas que eu estou muito frustrado com o direito. É, especificamente com o direito constitucional então esse inquérito que a gente já comentou aqui mais de uma vez absurdo do Supremo foi legitimado pelo tribunal foi 10 a 1 com exceção do Marco Aurélio ah, e a impressão de que o, o direito, o sistema jurídico não funciona e que eu estou cansado de falar disso é como falar de uma coisa que não tem muita utilidade é meio que não tem muita função é, eu tenho, não tenho tido nenhuma vontade de conversar sobre direito e aí, a gente conversou várias vezes sobre isso e decidiu dar um tempo. Então, basicamente é esse o motivo, basicamente. Depressão é jurídica. Ministro, o senhor está bem, né? O senhor, o senhor foi vencido lá no inquérito é, o, do fim é do É o,
1: o único que pensa definitivamente dentro do sistema sou eu.
0: É, mas o senhor ia tirar os, os honorários dos advogados públicos, né, filho da. É, isso em homenagem a você. É, Porque só você gostou assim.
1: Se todos trabalharem da forma que você trabalha, eu é. prefiro me abster dos comentários honorários.
0: Então, a, a gente conversou sobre isso e resolveu dar um tempo no podcast mesmo, deixar a coisa... Dar um tempo, ver o que acontece com o direito no, nos próximos tempos tal, e, e ver o que, que a gente faz no futuro. A propósito, o Simão já tem um podcast, né? que é o SimãoCast. Está no ar ainda, né, Simão? Sim, sim. Mas eu queria fazer uma nota sobre o cansaço com o direito,
6: Fígaro, que eu acho importante a gente pautar nesse momento. Eu, quando o Fígaro, enfim, sugeriu a extinção do podcast, eu já tinha a impressão que nós estávamos falando muito do mesmo e muita repetição e sem muita criatividade. E, por outro lado, quando a gente comunicou a extinção do podcast e eu vi as reações no Twitter e mensagens que todos nós recebemos de ouvintes e pessoas que gostam do podcast, no final nós percebemos que muita gente acabava assistindo por causa das dicas culturais, da parte de restaurante, cinema, filme, livro e, eventualmente, alguma dica de vinho que o Fígaro sempre deu. Então, no final, talvez, a gente precise pensar para algum futuro, se distante ou se próximo, é difícil dizer, mas sobre uma nova forma de podcast, eventualmente, falando de coisas jurídicas interessantes, porque eu acho que o direito merece alguma reflexão crítica, e nós podemos dar essa contribuição. Mas eh, o que eu acho mesmo, a partir das sugestões de vocês, que são aqui nossos patronos, e também de quem nos ouve, é que há um espaço para alguma coisa mais cultural. Como disse o Fígado, o meu podcast, o é literalmente jurídico. Apesar que comecei essa semana uma sequência de entrevistas com mulheres de carreiras jurídicas, eh, para ouvi-las nessa tripla função, mãe, professora, cuida da casa, e escreve obra e dá palestra no Brasil inteiro. Mas eu acho que talvez o espaço que ainda tenha, e isso foi uma discussão que nós tivemos os quatro, seja uma coisa mais cultural, está faltando talvez de uma maneira mais leve. Mas isso é uma ideia para um futuro
0: após a gente descansar um pouco dessa pandemia e desse mundo pandêmico. E que não seja aquela coisa de youtuber, né? porque até tem. Eu, Eu às vezes sinto falta disso, procurar um negócio sobre um filme, sobre um livro, mas é aquela pegada de youtuber. Fala aí, galera, aquela coisa meio adolescente, meio... Não tem um troço uh, para adulto mesmo. Você vai ver a crítica de uma série, de um filme, enfim. Mas enfim, é, isso é mais para frente. Professor Caio Bartini, direto de seu BMW.
1: Eu, eu não tô no BMW, não estou fora mesmo. eu eu simplesmente sempre gostei do do tipo de de trabalho que a gente fez no podcast, desde o início, aquela situação que envolve a pitada de de análise jurídica, mas não com com aquele juridiquês, com aquela forma totalmente vinculada a um formalismo. Isso era uma coisa que me agradava sempre demais e, lógico, a gente fez isso sempre com bom humor e sempre pautas mais interessantes. Mas, realmente, isso que você falou, André, de chegar a um ponto em que o direito se torna algo que todos nós começamos a cansar é, do próprio direito, da forma que ele está sendo conduzido no país. Então, a, a situação que envolve diretamente uma inversão, hoje, de, de funções típicas e funções atípicas, um poder se miscuindo no poder do outro, é, o judiciário querendo fazer inquérito, é, legislativo querendo administrar e por aí vai. Então, toda essa situação realmente levou ao fato de nós conversarmos, notadamente você conversar, e a gente chegar, então, nessa, nesse esgotamento de modelo. Mas ainda acho, conforme o Simão disse, por mais que é, talvez minha parte seja menos contributiva na questão de cultura, até mesmo porque, não que eu seja aculturado, viu, Simão, seu canalha, mas é pelo fato é, de, de chegar e ter muito filho. É, e eu tenho muitos afazeres. Então, assim, os, minhas, os meus trabalhos em relação à questão familiar, ele acaba sendo muito maior. Eu e o Simão, eu é, e o Simão, a gente filhos. se
0: ocupa com é, série livro o é, Caio é, o se viu? ocupa com sexo
1: é, não também né, isso é importante né, isso é mais importante. a gente vê que você não Isso tudo bem gente, desculpe gente, desculpe, gente, desculpe Caio ace-
0: sexo que é isso? isso eu não sei nem o que é sexo então eu não tenho problema com essa frase sua mas dá para procurar na internet viu Simão tem os vídeos ah. que ensinam a fazer são bem ah, tá didáticos bom. tá bom é. Paulinho, ah, mas antes do Paulo, é, o Caio também tem hoje canal no YouTube. Podcast não, ainda, né, Caio?
1: Caio? Eu não tenho, eu estou criando um podcast na parte do direito tributário, que foi a pedido, inclusive, de, de alunos, entre outras coisas, mas canal no YouTube eu tenho. E é um canal somente de vídeos que são mais, mais didáticos da parte tributária, elas tentando ser didáticos no direito tributário, que eu não, também não é muito fácil. Mas também tenho esse canal e o podcast deve ser lançado no mês que vem.
0: É porque parece que a gente vai acabar o podcast, vai todo mundo morrer né, daqui para frente. É, eu espero que não. É, Paulinho.
2: Eu, eu entrei mais tarde depois de vocês, mas acabei me se sentindo muito em família com você é, gravando o, o TFD. É, sempre era uma tarde de diversão, um almoço caprichado e muita risada. A gente mais ria, na verdade, do que gravava. Em alguns momentos a gente compartilhava com as outras pessoas parte das nossas risadas. Acho que o aspecto positivo é a gente acabar enquanto a gente ainda está se sentindo bem, ninguém tentou matar o outro e ninguém foi preso ainda por esse podcast. né? Então, acho que estamos ainda no lucro. Você
0: sabe que teve gente que perguntou para mim se a gente parou por causa do inquérito por causa da imitação do Caio do Marco Aurélio, ah, vocês têm medo porque o Caio imita, vocês vão acabar sendo preso, é isso. Medo de não.
1: mas quem disse que era imitação, né? A
6: gente nunca coisa. foi imitação. Primeira coisa, sempre o ministro esteve aqui com a gente com muita alegria. Então, não vamos diminuir o doutor Marco Aurélio, nosso amigo, que é um homem que estava no lame com a gente sempre. Quer dizer, E nós temos um respaldo, não que seja muito
1: vantajoso isso, mas temos um respaldo também do presidente da República.
6: É, não claro, que seja muita
1: vantagem hoje, mas. Que de
6: vez em quando está com a gente. Mas, fica, eu diria para você que seria legal passar que foi um inquérito que acabou com o nosso podcast, que foi o primeiro da ditadura. Só pra... A gente se vitimiza, a gente né? Se vitimiza. O no nosso caso, que não tem caríssimo senhor, prezadíssimo colega, nobilíssimo magistrado, nós estamos com medo do inquérito. Nós acabamos de medo de estarmos no inquérito do inquisidor Alexandre e do Papa Inocêncio Toffoli. É Eu... isso mesmo.
0: Agora, antes de... de... Você estava falando, Paulo. Continua, por favor.
2: Não, pode falar. Acho que o Bunazar quer falar alguma coisa, coitado. Buna. Ele deve estar tá lá no Shopping Guatemi comprando alguma não, coisa, pegando vírus. Eu não tô no Shopping Guatemi. Eu
4: tô na minha casa, mas eu, eu vou dizer uma <risos> coisa para vocês. Eu tô revoltadíssimo, porque é um desrespeito absoluto. Eu vou falar uma coisa. Eu fiquei sabendo que vocês acabaram com esse podcast pelo Twitter. Quer dizer, é um absurdo, um desrespeito completo. Você é mentira. Você Cê não leu é verdade, o grupo de WhatsApp. É verdade. Eu não fui, convid... eu não fui, não fui consultado né, para tomar a decisão final que eu acho que eu merecia ter sido consultado para vetar eu já estou dizendo que eu discordo dessa decisão foi arbitrária né? o Fígaro veio com essa conversa de acabar porque está tristinho com o direito uma frescura descabida o Simão foi pego de surpresa e concordou né? então é um absurdo o Rodrigo aqui bem acertou a coisa o Rodrigo falou aqui, o o Goliara o Buna quer lugar de fala, eu quero Tá errado. E o Caio vai fazer um podcast de tributário, quer dizer, é pra suicidar todo mundo. Quem que vai querer um podcast de tributário? (risos) Quer dizer... Não, pelo amor de Deus...
1: Eu não vou dirigir palavras...
4: Espera um pouco, por favor. O Simão convida umas mulheres pra dizer como a vida tá difícil. Quer dizer, a gente tem um podcast animado, todo mundo feliz. Aí o Simão convida umas mulheres não sei o que, que, que ele quis dizer com isso pra dizer como é duro a vida, como é dura a vida. O Caio vai fazer um podcast de tributário O que, que é isso? Daqui a pouco o Fígaro vai fazer um de nós De corda de suicídio Que coisa
0: horrível A gente tem que rever isso aí, viu? O meu podcast é casveia bonita. Eu acho que ele sabe, viu? Eu, eu é acho... casveia É a minha oportunidade agora Me livrar desses gordos e pegar as veias Tudo Bom,
6: já que nós estamos falando da casa e acabar o podcast Uma foi essa, eu não aguento mais esse Xarope desse Fígaro Com essa merda dessa imitação vocês não riscado de pó porque ele é gordo, tem olheira e é procurador de Estado, é hipossuficiente três ou quatro vezes, tem pressão alta, mas vocês tinham eu não aguento mais! Eu, eu não aguento mais, mais eu dou minhas veias!
2: Sim, Simão, deixa eu fazer uma pergunta, aproveitar já que a gente está encerrando, vamos fazer uma pergunta sobre isso. Teve alguma que te procurou por causa da imitação do fígado?
6: <risos> <risos> tem fé. Eu te mando WhatsApp, depois uma lista de idosos, assim, e aí, professor Simão, o senhor quer me conhecer no sentido bíblico? É uma lista, é um volume tão grande que eu precisaria fazer uma compilação, eu e minhas idosas, graças a esse, a esse energúmeno funcional,
0: disfuncional, chamado André Pígaro. Faz essa imitação ridícula, profundamente ofensiva a mim. Eu queria pedir para o Emerson, nosso editor, a gente vai falar dele depois, é, por favor, para salvar esse áudio, só essa frase do Simão, eu e minhas idosas. <risos> e eu quero ter esse áudio, vai ser o meu toque de telefone do Simão. <risos> eu e minhas idosas, eu e minhas idosas. Por favor, favor, Emerson, manda eu só para os ouvintes é, mas Sim. eu e minhas idosas, eu e minhas
6: eu, idosas. E o meu, meu ficou assim: olá, estou deprimido e não tenho amigos. Meu nome é André Fícaro, não suporto meus vizinhos, nem minha <risos> sogra. Muito triste com o direito constitucional. Eu tô triste com o direito
4: constitucional, o direito constitucional sempre cionado, fala uma bosta. Eu não sei quem se inspirava disso aí. É que
6: nem gente que fala que, tava, que tá decepcionada com frota.
0: É... O que você esperava do direito constitucional, Fígaro? Eu esperava do país, né? Uma coisa, puta cara, mas deu tudo errado! Deu tudo errado, mas enfim, é... e antes da gente ir para a pauta. Aqui que a gente tem aqui, é, eu devo dizer que é, eu fiquei tocado depois com as manifestações de todo mundo, de vocês, da, do pessoal do Twitter, hiper carinhoso com a gente, a gente, todo mundo ficou muito tocado com a coisa toda, então, para todo mundo que escreveu pra gente, para todo mundo que, put, obrigado mesmo, do, do fundo do coração, mano. Bom, a gente tem uma pauta básica aqui, e aí eu queria que vocês, uh, os patronos participassem também. Uh, antes disso, eu queria, antes de ir para a pauta, qual que é a relação de vocês com o podcast? Como é que vocês descobriram o podcast? Como é que vocês passaram a ouvir? Faz. Quem for falar, abre o microfone, tá, tá aberto. Como é que vocês passaram a ouvir o podcast? Como é que ah, a coisa aconteceu para vocês?
2: Abre pro Túlio lá para ele já fazer o jabá do doce de leite.
0: Então tá aberto.
7: Ah, não queria falar nada de doce de leite, não. Quem tá falando de doce de leite é o Paulo. Tá? Vamos, <risos> <risos> vamos, vamos, vamos começar. Mas olha só, eu. eu, eu era muito interessado pelo direito, já trabalhava com isso um certo tempo e fui começar a procurar podcast é, no Spotify, alguma coisa sobre direito e vi lá um tal de tá fazendo direito. É, isso antes de começar a faculdade já, então é, hoje eu tô no terceiro período, quase quarto já, quase passando pro quarto, e aí vi lá um tal de tá fazendo direito e vi que tinha um, um episódio que o pessoal é, falava pegava as petições, começava a, a fazer piada das petições e começava a rir, e tinha um ministro e tinha até um juiz na história. Eu falei, meu Deus, que coisa maluca é essa, cara? E, e, cara, achei fantástico. E aí, maratonei tudo, comecei a indicar, lá pelo depois do décimo episódio que eu, eu entrei no patronato, e aí nunca mais saí. Foi, foi fantástico. A gente se diverte pra caramba no grupo, de, no grupo dos, dos padrinhos e tudo mais. Inclusive, inclusive hoje eu faço direito por causa de vocês. Então, acho que cabe indenização isso. Si.
4: É melhor encerrar mesmo, Figaro.
0: A gente estimula o cara a fazer direito e depois fala assim: ah, tô decepcionado com o dinheiro, vou parar com essa merda aqui. Cara... Agora eu já tô no terceiro ano, pô. Agora, a gente tem uma pautinha básica aqui, que é a seguinte, e eu queria perguntar para o pro Paulo, pro, pro Simão e pro Caio, e para vocês. Primeiro pro Paulo, é... você lembra qual foi? o melhor episódio de todos. Se você tenha participado ou não, qual que foi o mais bacana, o mais memorável?
2: Eu tava tentando lembrar, Fígaro, eu tô, ten... eu, assim, na minha cabeça eu tenho dois que eu acho que eu ri muito gravando. É O... Um deles eu aprendi mais do que eu ri, que acho que foi o do, do inventário do Gugu, gostei bastante desse episódio, é, e eu lembro, acho que um episódio que a gente fez, acho que na época do julgamento da criminalização da homofobia, aquele episódio também eu gostei bastante, que a gente cravou o, a morte do direito constitucional.
6: Eu tenho um episódio para mim que é inc... até hoje é do começo, foi um dos que eu mais ri, passei mal, que é o da dançarina da Karina Buck, que aquele episódio foi uma coisa tão doentia, tá? Vamos, eu, o Caio Figa, eu, eu, o Caio Fígaro, eu acho que nós rimos tanto naquele episódio, que tem um áudio de cinco horas com meia hora de fala, que nós ríamos sucessivamente e não parávamos de rir. E o segundo que eu gostei muito, 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 que me deixa boas recordações, foi o daquele processo mais antigo da história, que nós conversamos sobre o Palácio Guanabara. Eu achei aquele episódio bem interessante, bem fora da casinha, Agora, se eu pudesse pôr mais um, Fígaro, o nosso de Game of Thrones foi genial. Eu amei falar de Game of Thrones, foi uma delícia
0: aquilo. É, o meu favorito é esse da Karina Buck, que é o episódio número 5, Bizarrices Jurídicas, o caso da dançarina do meretrício e outras histórias. O, esse título é do Simão, ele queria que o título do episódio fosse algo parecido com uma... uma um livro de da Agatha Christie, né, de, de contos, de não sei que lembra disso? Esse episódio. É exatamente isso. Exatamente é... isso. Porque o Sherlock Holmes é que diz: "O caso do Estrela de Prata e outras histórias". Isso, isso, isso. E esse episódio, vocês não sabem, a gente tem uma versão não editada do episódio de 3 horas e meia, porque a gente não conseguia gravar a gente ria, mas a gente ria. Falava mal dos outros. Então é uma versão que a gente não pode nem divulgar, porque a gente fala mal de metade do universo jurídico e ia é fazer muita inimizade.
2: Eu, então... eu, antes de, de gravar, você chegou a me passar uma versão bruta de um episódio. Agora eu não lembro se foi, foi esse. esse.
0: Foi, foi esse. Foi eu esse. Eu cheguei a
2: ouvir a versão eu... bruta do episódio. Então eu... foi esse daí.
6: Esse, Paulo, a gente falou tem que guardar Porque além de ter falado mal de 78% do mundo jurídico, a gente riu de 98%. Então nós caíamos no chão durante... Falávamos frases
0: desconexas, foi uma coisa assim um pouco catártica. Mas tudo bem, isso é verdade, Foi, Eu acho que... Então esse é o da primeira temporada. Eu gosto muito do do inventário do Gugu e o da... Procurando aqui... Das petições bizarras. As petições absurdas, eu acho que foi bem engraçado. O do inventário do Gugu, tecnicamente, acho que é o, o, o mais legal. Caio?
1: Ah, é ontológico a Karina Buck, né? Karina Buck Ribeiro de Lima.
0: Exatamente.
1: É, é, é uma coisa. Aquilo foi surreal. Esse episódio nosso é o episódio que vai ficar na história. Foi o quinto episódio, realmente. É o episódio mais engraçado. É o que a gente mais riu. É o que o Simão teve umas quatro síncopes, uma atrás da outra.
0: Tem o Simão né? ia morrendo na gravação.
1: E o outro episódio que eu, que, eu, que eu também ri demais, que eu achei muito bom, além da questão do inventário do Gugu, também achei muito bom, mas que eu gostei demais foi aquele do condomínio peniano. Foi fenomenal. Eu Esse foi, foi extremamente Cara, engraçado.
6: Eu nunca me arrependo tanto de ter colhido essa expressão absolutamente bizarra. O condomínio peniano é uma daquelas coisas. Isso
1: foi demais. Isso foi a coisa mais. Eu, eu coloco de vez em quando para rir eu não aguento vocês falando, você falando, Simão, que nesse caso o cara tinha o direito de usar, porque um queria usar à noite e o outro queria dormir. Cara, isso é a coisa mais ridícula da face da Terra. E o que nós criamos juridicamente foi a coisa mais bizarra do mundo. Então isso foi muito engraçado. E assim, é, esses dois episódios para mim foram assim episódios é, fantásticos. E toda vez que eu que falava né, o ministro Celso de Mello com os Profetas Menores, as síncopes que o Simão tinha era algo fenomenal também.
6: Ô Caio, teve um dia aqui no escritório, não vou lembrar o episódio, claro, que você começou a falar do Abacuque, cara, eu passei tão mal, mas tão mal, tão mal, eu falei, eu vou desmaiar, eu vou desmaiar. Mas eu tava no auge da minha 5, puta que pariu, aquele dia você não parava, você emendava um nome atrás do outro, aquilo foi demais, cara. É, foi muito bom.
0: A gente tem um episódio também, é o décimo episódio, a gente gravou ainda na época do CPJUR, que eu pessoalmente gosto muito, aprendi pra caramba nesse episódio, que é sobre a morte. Lembra, Simão? Foi eu, você a e a Neuza. Isso, a Neusa Bitar. Foi muito legal. É, a, ela, ela tentando definir o momento da morte, o que é a morte. Enfim, foi muito legal e isso tem relevância pra caramba pro direito. E vocês? Uh, quais são os episódios? O Henrique falou aí dos canais, dá a voz pra ele. Henrique, fala aí.
8: São inúmeros episódios fantásticos né, que, que remetem os canários belgas, a questão do, do presente fálico do professor Simão, que ele trouxe, do príncipe Motumbo, lá da África, <risos> que é, acredito que guarde até hoje né, essa, <risos> essa lembrança, mas. Deve estar tá aí na sala do escritório dele. <risos> são esses, mas esse da morte é muito legal também e as bizarrices jurídicas acho que foram dois episódios de bizarrices jurídicas são memoráveis também
0: eu gostei muito do episódio que você participou foi muito divertido aquele sobre as outras atividades que as pessoas têm do direito quem mais? E,
8: e hoje eu volto seriamente a pensar em abrir um restaurante por essa desilusão do direito eu volto seriamente a pensar em ter um restaurante
0: se for abrir, você me liga, a gente eu sou o sommelier do restaurante.
8: Tá combinado.
0: E eu sou cliente, vou lá comer, São José do Rio Preto, na terra do professor Marcelo Truzzi. E vocês, tem algum outro episódio que vocês curtem especialmente? Eu gosto muito do, do, daquele dos presidentes, ri muito, tava num
4: voo viajando... E eu acho que eu ouvi umas três vezes falando dos detalhes picuinhos sobre os presidentes. Foi muito legal. E do casamento homoafetivo. Na época da faculdade teve uma discussão a respeito do casamento homoafetivo e ajudou a ilustrar outros pontos que, às vezes, os professores não tinham. Até levei argumentos de vocês na aula. Foi bem interessante.
6: Esse fui eu e o Simão, né? É, nós fizemos o, o aquele... Em juridiquês. Eh, em juridiquês. E o João quer falar, João? Fala aí. Qual que é o físico nuclear e o advogado? Conta lá.
5: Não, eu não, não me recordo se era no mesmo episódio da, da Karina Buck, aquele episódio excelente, mas eu ri de perder o controle com o físico nuclear que era advogado e fez questão de levar isso para o juiz. E eu não me recordo qual podcast que é esse. Eu
0: acho, eu acho que é o das petições bizarras, que isso. a gente pegou um monte de petição absurda é. E aí o cara falou assim, não, porque eu sou físico nuclear, não sei o quê, eu não sou um mané.
1: Eu já dei aula com seus pais.
6: Exato. (risos) E quem falou da vaca do ministro aí, pede a palavra no microfone e fala. Henrique, o outro
0: Henrique. A vaca do ministro. Eu tive crise de riso aqui em casa, de de não conseguir, de dar pala e quase cair da cadeira. Foi incrível. Mas assim, tem vários episódios excelentes. Os de juridiquês são excepcionais também. Mas esse do ministro fica um lugar no coração, porque quase caí da cadeira foi o máximo. (risos) E o pior é que a história da vaca do ministro é verdade, né? Ele tem mesmo uma vaca, não é? Não é invenção. A gente inventou muita coisa do ministro, né? Porque o o nosso ministro é uma versão sob efeito de metanfetamina. Eu conheço
1: na sua visão. Eu eu simplesmente sou autêntico. Autêntico e julgo com minha ciência e consciência.
0: Mas a, a, aquele da vaca, é, 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 pior que é verdade, o cara, ele fez uma, uma acho que foi na Globo News, teve um, pro, um programa dele com aquela Andréa Sadi e a vaca, basicamente. Não foi, ministro? ministro, ministro se o tá... senhor
1: continuar me denegrendo, eu saio.
0: O eu Felipe está perguntando.
1: Eu falei sobre é, o animal que se encontra em casa. E a Andréa De Sadi,
0: eles. como é que é pessoalmente, ministro?
1: A vaca é uma vaca malhada. Não,
0: não, Andréa é Sadi, meu ministro. Andréa
1: é Sadi é outra coisa. É. Não como é que ela é
0: pessoalmente?
1: É uma pessoa do bem, uma pessoa uh-huh. que tem a formosidade jornalística apurada.
0: Ela não é malhada? Hã? Não é malhada?
1: É, não, é, Prefiro me abster, já que tá rolando o um inquérito de Alexandre, <risos> prefiro... Não fala a respeito para que não gere fake news.
0: Tá certo. Mas alguém lembra de algum outro episódio? É, o Felipe tá perguntando se a vaca tem nome. Se não me engano, o ministro falou que ela era mimosa, não era? Mimosa? É. Mimosa é uma vaca de estimação. Que foi meio sem criatividade. É, foi meio sem criatividade, né, ministro? Assim, é, amigo.
1: É, foda-se,
0: a vaca <risos> é minha.
1: Eu coloco o nome eu você não tem nada a ver
2: com isso. <risos> Ô Caio, Caio, qual foi aquele episódio que você falou do, do que eu falei do Celso Agrícola? Que,
1: que eu falei, que era eu não sei se era rurícola, agrário, né? não sei se era da, da, agrário, né, direito rurícola, É é verdade. O ministro Celso de o decano da corte. Mas em homenagem ao professor Simão, não era só o Celso Agrícola, não. Em homenagem ao professor Simão, nós temos os profetas menores, que são aqueles que o professor Simão gosta muito. né? Principalmente Sofonias, Ageu, Malaquias, e principalmente Abacupe.
0: Abacupe. Agora, tem o um chegado, seu que é Abacuque. E tem, tem o professor Abacuque, é, né, Tem um amigo, Abacuque tem, que aparece com você de vez em quando. O, o Caio e o Nazar, eles pegaram os profetas de infrute
6: impacto oeste. Então agora com o profeta. Eu achei tão bacana isso, eu também quero falar com o professor Abacuque que pô, todo mundo agora fala, eu vou falar, eu vou inventar uma personagem para chamar o filho de professor Sofonias, podcast. <risos> 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 se, se o
1: senhor me chamar de professor Agil eu aceito.
0: Agora, o professor Abacuque existe mesmo? <risos> existe, dá aula da máfia ele Não é pseudônimo. Acabou que eu chamo Abacuque. Não. O nome dele é Abacuque mesmo. Puta aí.
6: Porque é um Abacuque que se escreve tipo assim. O e, Tem umas coisas assim. Não é o um não É Abacuque, Abacuque
1: mesmo. H-A-B-A. É da mesma forma que a Bíblia escreve. É da ele, mesma re-
0: forma. ele é religioso? O professor Abacuque?
1: Ele é judeu, salvo engano.
0: Poxa, faz profecia, tudo. É profecia, eu já não sei se ele ele
1: é a praia dele, né? Porque, assim, judeu já não crê no Messias. Cuidado, né? cuidado! Eu estou falando algo que é religioso. O senhor senhor não conhece a história, né? Eu estou aproveitando para pensar para o senhor. Não vamos ser presos no 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 último episódio, episódio, não. não. Apresentando o último episódio, eu estou falando para o senhor de que
6: forma o
1: judaísmo
6: Ah. enxerga a vinda
1: do Messias.
6: Ô Caio, vamos devagar que você não conseguiu me matar em quatro anos, Não vai me matar no último
0: episódio, porra. Tem aqui uma outra, o professor Abacuque, o João tá falando aqui, o professor Abacuque é uma ficção jurídica. É um nome curioso, Abacuque, a gente se fosse continuar, tinha que entrevistar o professor Abacuque só pelo... É, aliás, a gente podia, quando relançar, um, se Deus quiser, um dia o
6: um podcast, fazer assim, entrevistas bíblicas. Vamos pegar só quem tem a nome bíblico. Isso, Perguntei.
1: mas o professor Simão, primeiramente vamos começar com... É, é Deus, é, é, e o verbo você fez carne, habitou entre nós e do início, né? E no início não havia nada, né?
6: O <risos> é Caio, quando eu tive falando com o Abacuque, eu quase morri, eu falei, ele conseguiu falar com o Abacuque, cara, é uma coisa incrível. Meu sonho era ter falado com o Abacuque, o Abacuque morreu e agora ressuscita
0: no professor. Isso é fantástico. Parabéns, Isso, aí, Eu dei risada sozinho todo dia aqui quando o Caio não sei, ele fez alguma coisa com o professor Abacuque. Uma live, uma... Não foi, Caio? E... Foi, foi
1: uma live com o Abacuque. E, e o Bonazar <risos> anun... também fez.
0: E anunciou. Eu, quando eu li aquilo, não é possível. Ele arrumou o Abacuque.
1: <risos> o, Abacuque.
4: o Abacuque é ótimo. Ele é super inteligente.
0: Não, eu acredito, e profeta ainda por
4: cima. É divertido E foi, foi divertida a live eu, A sua eu não acompanhei, cara, só vi um pedacinho Você falava sobre o que é lá com a Bacu?
1: Eu, começamos a falar, assim, das coisas bíblicas, né? Da forma de extrafiscalidade, na verdade Começando com o Rancés, né? Tá falando dessa fiscalidade, na época do, do Egito Antigo, até trazendo os profetas, Fui vindo, né? Da, da, da prisão dos hebreus no Egito, né? Dos 400 anos do Cárcio, do dos, dos hebreus, e aí foi, né? Muito bem, saudade do senhor Deus. ministro
0: Celso. Eu, é... Eu entendi o
1: que o senhor falou, porque o senhor está meio surdo.
0: Saudade do senhor. Faz tempo que o senhor não vinha. É por causa
1: da doença, né? Assim, eu, eu procuro tratar as minhas doenças.
0: Sim. O pior não, mas eu, as minhas eu procuro tratar. Eu... O Marco Túlio tá falando aqui que os episódios de Star Wars e de vinhos uh, foram super legais. É, na verdade é para isso que a vida serve, o direito é só um meio. O fim é Star Wars, vinho, Star Trek, Doctor Who. Enfim, outra coisa que eu queria perguntar para vocês é alguma coisa que vocês tenham falado no podcast e se arrependido. Paulinho, você falou alguma coisa que você falou, meu Deus, não devia ter falado isso.
2: Eu devo ter falado, mas o Emerson salvou a gente em muita coisa, né? Sim. Santo Emerson.
0: <risos> e tinha um outro procedimento também curioso, que a gente se censurava. Então, muitas vezes alguém passava do limite e falava alguma coisa que não era pra falar, a gente se cortava. Mas especificamente você. Você lembra ah, de alguma coisa que você...
2: Não, agora assim, quando você me mandou a pauta, eu fiquei tentando pensar, figurando não um... eu acho que em todas as vezes... É a gente conseguiu se censurar. Não consigo lembrar de um ponto específico em que eu gostaria de ter apagado o episódio.
0: Simão, você se arrependeu de alguma coisa? Voltou atrás mudou de posição? Não, eu fiz críticas muito ácidas a decisões judiciais,
6: a aspectos de ministro, mas não me arrependo de nada, porque eu fui técnico, nunca ataquei pessoa de ministro nem nada, só disse que discordava de decisão, então não me arrependo de nada. Eu lembro que uma vez, por exemplo... O Caio deu uma escorregada aí, não, claro que não vamos falar aqui, porque já cortamos naquele tempo sobre o ministro, etc. Aí, e daí é, nós logo tiramos, não deixamos para o ar, então não me lembro de nada que a gente tenha, que eu tenha feito que não tivesse contente por ter feito. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi,
0: já diria Júlio Diniz em As Pupilas do senhor reitor. Perfeitamente. Olha, eu tenho tenho um monte de coisa que, na verdade, não é que eu me arrependi, mas é que eu errei feio. Eu errei feio o resultado da eleição, eu achei que naquele contexto ia dar Ciro. Eu errei... Eu Eu errei no... no nosso primeiro episódio, a gente falou dos ministros do Supremo, o Alexandre tinha acabado de ser nomeado, e tanto eu quanto você... A gente falou, não, o Alexandre vai dar um bom ministro. E no fim das contas, o Alexandre é o ministro que está tocando esse inquérito absurdo. E fiz uma piada que não devia ter feito, e, enfim, que deu uma confusão e, e fui desnecessariamente grosseiro. É. É, eu magoei gente de graça que não precisava.
4: Boa, Fígaro, isso é. Isso, boa. É,
0: então não. Me arrependo, não precisava ter. A piada em si foi até engraçadinha, não foi dirigida à pessoa que eu magoei, mas não precisava foi, foi desnecessário você foi
1: o Danilo Gentili falando da filha da Vanessa Camargo
6: não foi o Danilo Gentili que falou dela pô. não, foi o Rafinha Bastos foi... ele e traz
2: o advogado do cara ele já corrige aqui na hora <risos> porra então, o, pra o, mim é tudo igual
0: o podcast <risos> nunca teve a intenção de de, de, de de magoar ninguém a gente fala bobagem, mas não e, e magoei uma pessoa de graça e me arrependo de ter falado isso de graça, totalmente de graça.
1: Caio, você. Olha, toda vez que eu imitei ministro supremo, acho que eu fiquei com, com, com preocupação, viu?
2: É. <risos> Até agora a Polícia Federal não bateu aí em Osasco Tirando, né,
1: tirando o fato assim de falar assim, Pelo amor de Deus, não publica isso não Isso aí não vai pro ar Emerson, tira essa parte, pelo amor de Deus Mas Tirando isso assim, tirando essas brincadeiras assim, Nada que eu tenha falado que tenha me arrependido Não, não sei realmente as, as imitações Que por mais que a gente faça por brincadeira E toda vez que eu falava de uma determinada pessoa O Bonazar fazia questão de, de vinculá-la A uma, uma ministra do Supremo que não tinha nada a ver é. É,
0: O Bonazar o sempre que participou participou das nossas gravações, ele era o cara que tinha mais medo. A gente falava as coisas de meu Deus do céu, meu Deus do céu, não, 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 para, não, você jura que você não falar isso? Então o Bunazar era, exercia um controle assim, até maior do que o nosso autocontrole. Fiz é, o que pude. Tem uma, uma pergunta aqui para você, Caio, é, se a Polícia Federal tem jurisdição sobre Osasco?
1: Rapaz, ninguém tem jurisdição os Nem Deus. <risos> Só para constar. Nem Deus vem de os
0: <risos> Outra coisa. É, vocês erraram alguma previsão? Coisa que vocês falaram no podcast furada, total. Você falou, errei. vai acontecer isso. E aconteceu o oposto. Errei de política,
6: errei do Game of Thrones, errei bastante coisa, sim. Bastante coisa. Game of Thrones, eu queria que o Rei da Noite tivesse ganho as batalhas e ficasse Rei Reino dos Sete Reinos. Não conseguimos. Ficou aquele final com o Bran. Foi interessante também. Eu acho que
2: no Game of Thrones
6: política. todos nós erramos, né? Aliás, o nosso podcast do Game of Thrones podia ser ouvido depois, assim, como eles erraram tudo o que disseram o episódio inteiro. Tem uma coisa interessante, porque ninguém chegou nem perto daquele episódio.
0: <risos> e, Paulo, o que, que você errou feio?
2: Eu, eu, assim, eu consigo lembrar. Eu não
8: lembro se eu fiz algum palpite em on de política. Mas acho
0: que eu errei também, pausa. não errei? Errou feio.
8: A camiseta de hoje errou feio.
0: Oh, ministro, não foi dada a palavra Vossa Excelência ainda. <risos> Cuidado fica, que eu mando te prender, fica, porque agora eu posso. Fica na tua aí. Fica na tua aí.
2: Eu acho que eu não sei se eu fiz em on alguma previsão de política, mas eu devo ter errado também na época da eleição. Especialmente, acho que a, quem ia ser eleito, acho que eu... Se eu não palpitei em on, eu errei no off. E Game of Thrones a gente errou feio também.
0: É, é Game of Thrones errou feio. É, eu errei no palpite da eleição. Eu errei, a gente, todo mundo, com exceção do do, do Paulo, que não pode se manifestar sobre isso, a gente anunciou nossos votos no podcast e eu achei que o governo Bolsonaro seria diferente do que está sendo. E a gente falou isso. Então eu botava fé, por exemplo, no Moro como ministro. Eu falei que ele ia ser ministro da Justiça para depois ser ministro do Supremo. Parece que a chance disso é bem pequena. Mas o erro com o governo Bolsonaro foi bem... Não que eu esperasse que ele fosse um Churchill. Não era esse o caso. Foi muito mais anti-PT do que pró alguma coisa. Mas tá bem pior do que eu imaginava. Então eu também...
1: você tá falando as coisas aí sem saber, tá ok? Eu não te dei legitimidade nenhuma aí para você poder falar o que você tá falando aí, tá ok?
0: Mas por que, que você eu demitiu o minha... Moro, presidente?
1: Eu tenho meu eleitorado aí e você... Moro, Moro, rapaz, aí. acabou o tempo dele aí. Okay, acabou o tempo dele, a gente falou aí, tá ok? Agora você, por exemplo, fala aí, você não tem nem envergadura moral, nem física, tá ok? Pra poder falar nada aí, pô.
0: Mas, presidente, e, e a falta de ministro da saúde durante a pandemia? Tá tudo beleza?
1: A questão do ministro da saúde é o seguinte, pô. Você tá com saúde?
0: É mais ou menos.
1: E é grande parte da população, todo mundo fala do placar da morte aí, pô. Ninguém fala do placar da vida, pô. Deus tá dando vida pra todo mundo aí e o pessoal só fala da mesma coisa aí, porra. Depois fala que eu tô. Eu
0: que o país aí, pô. E o é seu filho? Vagabundo. E o seu filho? <risos> e o filhão? Filhão é atibaia. E, filho? e o filho? Filhão é atibaia. O problema okay. do Nossa. filho é do filho, porra. Não é problema meu,
1: porra. Você quer falar com ele? Fala com ele, porra levar.
0: o senhor que falou que não sabia do Queiroz e não sei o quê.
1: Porra, mas eu, eu durmo com o Queiroz? Pô, eu durmo com o cara, pô. Vamos vou saber o que o cara faz. A, Ô, questão presidente. É aí, a questão não é essa aí, pô. A questão não é essa aí, pô. E, Você presidente, tem questão de governo. No tocante ao meu governo, a coisa está melhor que estava no passado aí, tá ok?
0: Infraestrutura Ô, vocês não falam, porra. O presidente, o Felipe tá lembrando aqui, o som tá meio esquisito. O senhor tá no banheiro, presidente?
1: Eu tô com a
2: máscara na cara, porra. <risos> Teve um juiz que mandou eles usar máscara, né?
0: É, tem que usar, que coisa ridícula, cara. como tava tava falando falando direito eu tava é
2: ridículo. eu senhor
1: falando que o hoje ele falou pra colocar a máscara aí. Pô. E você sabe que eu tenho um pouco de dificuldade de colocar essa máscara,
6: né, ah, Por quê? Eu não aí,
1: não. Mas ah. eu
6: tô colocando O que você ia perguntar pro presidente, Simão? Não, eu ia perguntar pro presidente é o seguinte: o Fígaro tem uma filha. Amanhã a filha faz uma coisa errada é culpa do fígado Por que que tá culpando o presidente não, pelos não, filhos? Mas, 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 Cada um dá é a sua, Fígaro, porra. Eu, a o cara eu... agora vai fiscalizar os filhos, né, presidente? O senhor tem que gerir um país, um país pujante, já... que tá dando certo, não, economicamente. Eu
1: falei para você o seguinte aí, ó. É, eu não vou dar é, moral aí para vagabundo nenhum falar de mim aí, ok? Você pode ver aí, pô. O outro já tá com camisa vermelha aí, pô. Magistrado de piso aí e tá com camisa vermelha. Por quê? Vagabundo, né? Vagabundo, você está em casa engordando, né, Fígaro? Por quê? Fazer educação física nem pensar, né, porra? É histórico o, o, o de atleta. Né? A minha é comer
6: doce, né? <risos> é Acabou porra. O presidente, eu fico chateado com essa perseguição que o Fígaro faz ao senhor, viu? Que isso é claramente dor de cotovelo. É um governo bem estruturado, com políticas públicas de grande valia ao Brasil, infraestrutura indo muito bem. E é gente que tá morrendo, né, presidente? Morre gente todo dia no mundo inteiro, né? Por que não olha o número de gente que está morrendo agora por exemplo no Afeganistão? Fica só falando placar da morte. Tô com o senhor, presidente. Brasil acima de tudo e Deus acima de tudo também. Todos acima de tudo. Importante não, você é sabe país...
1: que é por isso que você vai para STJ, né? É, é pra... obrigado. Per... Aí, <risos> é a tentativa é essa.
6: Eu acredito no Brasil. a é diferente acredito... do filme, vai
1: para o inferno, porra. Só fala merda. Vai para inferno, só está nisso. Eu que ir para o inferno, porra. Muito
0: obrigado, presidente, pela participação, de qualquer forma. Outra coisa que eu queria falar com vocês, isso com todo mundo, qual foi o melhor filme ou série ou livro que vocês uh, viram ou leram por causa do TFD? GOT,
1: Game of Thrones, sem dúvida nenhuma. Eu só assisti por causa do, 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 de você ter comentado, e a gente foi comentado isso no podcast, senão eu não tinha assistido Game of Thrones.
0: E tinha uma época que a gente só falava disso, almoçava <risos> e falava disso. Paulo, você lembra de um que você...
2: O Bodyguard.
0: Ah, série? Sim. Simon. É...
2: Figaro, eu quero
0: que
6: você diga qual das duas indicações suas de série, quero duas que você fale, que eu fiquei doentemente viciado e apaixonado. Quais são as duas que você indicou? São três, eu acho, que você
0: realmente não, gostou. Duas, Dark, Dark, Dark. Ah, é, bom, Dark eu não estava lembrando, tá certo. Tá Dark, certo. Doctor Who. Não, qual que é, é a série? E Game of Thrones.
6: Não, Game of Thrones você me indicou os livros. Quais são as duas séries que você me deu a indicação que eu sou viciado? Afterlife, que eu fiquei doente. Por ele, e o Good Omens, que eu fiquei doente. Porque o Game of Thrones, você me indicou os livros. E, e foi uma conversa de amigo, não foi por de podcast. Eu comecei a ler, porque a gente bateu o papo sobre isso. Agora, o, o Dr. Who também não teve com o podcast. Agora, o que você me apresentou, Good Omens, e o que você me apresentou, que é o Afterlife, essas daí são absolutamente imbatíveis. E o Dark é verdade, eu não lembrava. O Dark virou um vício. Aliás, dia 23 de junho, terceiro 27. 27. É agora, depois de amanhã,
0: sábado. Nós 27 derrubando... junho, terceira e derradeira temporada, né? O terceiro ciclo. O terceiro ciclo. Olha, eu vi um monte de coisa que a gente. Eu não sei direito se a gente falou no ar ou entre nós, no almoço. Então fica difícil distinguir a coisa. Eu, você, Paulo, me sugeriu um conto do Machado, que eu nunca tinha lido.
2: Foi, foi esse foi no ar.
0: Que, do sujeito que, 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 não, que não morre, que tem a vida eterna. É, eu li ontem, por coincidência, li, o, li ontem. O ministro está entusiasmado hoje. Li ontem o que o Simão indicou, mas isso foi fora do ar, que é a Igreja do Diabo. É ótimo. Aliás, Fígaro, essa era a
6: preparação para o nosso podcast que não saiu, né? O que poderia é, nós... que não saiu, né?
0: Ouvi o Shostakovich, que o Simão indicou. Eu não sou muito. Eu gosto, mas eu não tenho conhecimento sobre música erudita. Ouço pra caramba. O uh, que mais? E do Caio, eu vi um filme chamado O Poderoso Chefão.
1: Cara, você Pô. fala um negócio pro cara um dia na vida, o cara leva isso pro resto do túmulo. Ele vai morrer falando essa bosta.
6: Caio, eu vou dizer uma coisa eu, eu nunca tinha visto O Poderoso Chefão. Mas, Simão, você já ouviu falar desse filme? Já tinha ouvido falar antes? Não, nunca. Só foi pelo Caio. Eu não conhecia. Eu nunca tinha ouvido falar do Poderoso é. Chefão. E daí, Caio, eu fui assistir assisti ao primeiro e já tô terminando o segundo. Se disser que eu fiquei apaixonado, é mentira. Mas se disser que eu não tô achando o filme interessantíssimo, também seria mentira. Tô gostando bastante. Então,
0: você conhecia o Paulo?
2: tinha ouvido falar. Acho que em alguma propaganda na TV, alguma coisa assim, mas não... Foi pelo Caio. Propaganda na TV? Caralho, tem
1: quantos
0: anos, Paulo?
2: (risos) 74, porra? Deve ter sido assim, propaganda... Qual que é aquela sessão de cinema no domingo? né? Propaganda Colinos.
0: E vocês, o que vocês viram, o que, que mais vocês curtiram uh, por indicação do podcast?
1: Ah, os livros que o Simão sempre indicou são sempre muito bons. Né? Uh, as obras que são indicadas são muito boas. Eu li por causa do, das indicações do Simão. Né? E depois, é, a parte das séries, mais séries indicadas por você. Figuro. Você não tem o que fazer, você fica vendo série. Então, é, eu, eu, particularmente, pego as suas dicas de série e vou lendo, vou vendo. Só que eu vejo um episódio, dois, quando dá, né?
6: Ô Henrique, você... Tremura. Você gostou de ouvir o Shostakovich que eu indiquei? Você ouviu alguma coisa específica? Ou você pôs o que que veio na telha? Porque quando eu indiquei, eu indiquei a décima sinfonia do Shostakovich e depois acho que em outro episódio eu falei da décima primeira, que é aquela história dos soldados do Czar atacando a população em frente ao palácio de inverno em São Petersburgo. Qual que você gostou especificamente?
8: Eu comecei pela décima primeira, só que hoje no meu Spotify tem a, tem a playlist dele, eu deixo rolando. E é fantástico. E de sério, Game of Thrones, inclusive, grande parte das receitas do livro, o que você me deu, eu já fiz. Só não fiz ainda de pombo, porque eu não achei pombo confiável pra comprar. <risos> que eu não faço. Nem alguém pra engasgar, né? Nem alguém
2: pra engasgar, né?
7: Lemura, tem uma Pô, aluna da PUC que tem um, uns pombos para te emprestar, se você quiser, te coloca em contato
2: com ela. <risos> tem vídeo, cara,
6: cara, mandou bem, parece que tem e vídeos né, também do pombo, parece, dizem, né, dizem. Durante, a aula, de, durante a aula de direito civil, né, civil, a menina né? pegou os pombos. Ela fica acariciando o pombo durante a aula, achei interessante acariciar pombo durante a aula, é uma, uma prática curiosa. Você assiste a aula e toma nota... É mais normal pomba rola,
1: né? Pomba rola é mais é. normal.
6: Quem mais vai dar palpite sobre o que gostou do que a gente indicou? Quem falou
0: do Paulo? O pessoal tá escrevendo aqui ah, no, no chat, mas tem que Fala. falar.
5: O Paulo te indicou que você gostou. Vou falar aqui. Eu gostei muito das indicações dos livros do Tron, do Star Wars, que o Paulo falou em um podcast muito por cima, assim, que eu acabei comprando e, e gostando muito. E a indicação do Fígado, da Picard, que saiu no, na Amazon. Gostei, me apaixonei. Não era muito fã de Star Trek, e agora viciei no universo, viciei em tudo, vou fazer igual ele, maratonar ah, todas as temporadas 50 vezes no ano. Assim.
0: Na verdade, a gente tem aqui um super especialista em Star Trek que é o Luiz, é, que é ativista de Star Trek. Agora, você sabe, João, que eu, eu, o Picard, eu acabei achando que é a pior série. Você se, 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 se gostou dessa, gostou do universo, as outras são bem melhores. Não é, Luiz? Eu gostei. Eu gostei muito, foi do personagem em si do, Personagem do, Muito bom, achei
5: o, o Esqueci até o nome do ator Cara, atuação sensacional, o personagem Você é, se apaixona por ele assim. Patrick Stewart uh, Patrick Stewart, isso mesmo E a série me conquistou pelo personagem do Picard mesmo É, eu já não concordo muito não Eu não curti também, eu acompanho o Fígaro Foi uma é. baita decepção pra mim É
0: que a, é a gente, Pra gente que é tracker, velho é, As outras séries de Star Trek São muito melhores então, mais mas mais... se serviu para você entrar no universo, você vai ver. Aquilo é só um aperitivinho do, do, Luiz. do Luiz. resto.
5: Fala você que o Paulo. já te serviu gostei como, gostei. como droga de entrada?
6: É. <risos> Fala, Luiz, o que, que o Paulo te indicou você
5: gostou de ler? Ah, eu curti muito as mentiras do Loco Lamorra, que ele indicou. bi rápido, né? E gostei muito. Foi uma boa dica. Prendeu a tempo.
0: quer falar de comida? Fala de comida. Aqui tem tá uma pergunta antes. O Simão já conseguiu vencer no Catan?
2: Não! não
0: eu, quero o seguinte,
6: eu não sei quem
2: fez essa pergunta.
6: É uma pergunta, evidentemente... Evidentemente, uma pergunta ridícula, como, aliás, muitas pessoas fazem esse podcast. Mas eu quero dizer o seguinte. Eu não venci no Catan, mas eu venço no Azul com muita frequência. Eu venci o Tokaido e eu venci o Sherlock Holmes todas no Scott Layard. Então... Eu quero dizer o seguinte: vocês com o catete, se ferrem. Eu não falo assim, foda-se, eu vocês que se ferrem, você, esse catan ridículo que vocês nem sabem jogar catan porra nenhuma e ficam dando palpite. Então, pronto. vamos falar assim de amigo para amigo, tá certo? E eu aguentei a barriga do Fígaro mais de 18 vezes. <risos> e eu não vou me sujeitar mais a ver barriga do Fígaro. Chega, acabou. Eu não vou mais ver barriga do Fígaro. Eu só jogo catan sem o Fígaro. Você, você sabe que é. assim, quando eu, eu não
2: fui não... jogar com vocês, o Fígaro perdeu
6: para minha filha. Perdeu, perdeu pra Ana, perdeu pra Ana, e a Ana falou assim, "Ah!" Começou a gritar. Mas foi uma vez só, Paulo. O resto eu tive que aguentar a barriga
0: dele várias vezes. Agora, a história do Catan é a seguinte, o o Simão, eu não sabia que o Simão gostava de Catan, ele não sabia que gostava de Catan. Um dia o assunto surgiu, não sei porquê. Aí, pô, você joga Catan, eu também jogo, vamos marcar, não sei o quê. Aí o Simão veio com a seguinte história, eu nunca perdi no Catan, eu nunca perdi. Eu tenho um grupo que que eu jogo com as minhas amigas, é, são até um Catan com uma regra alemã e com não sei o que, o tabuleiro de outro país. É assim, é assim
6: o Catan foi comprado na Alemanha e as cartas são alemãs e a extensão é em francês. Então, nós temos assim um Catan multilingüe. É isso mesmo, tem razão.
0: Aí, beleza, fomos jogar. Daí, decidiu: dia, o Simão contou a história. Ele se reúne, é sério, com as amigas idosas dele e dá bebida para as véias. Elas começam a beber e se desconcentram do jogo. Aí ah, ele ganha. Mentira ou verdade, Simão? Você não me contou essa história? Não foi nada disso. O Fígaro teve uma alucinação na tua cabeça
6: que falou essas coisas. Não falei nada de velha, nem de bebida. Falei que eu joguei em Catan várias vezes e ganhei. E é verdade. E que elas Só ficavam que... bebendo. Não minta. Que bebendo. Que bebendo? Quem ia falar de bebida? Alguém vai jogar jogo tabuleiro bebendo? Não sei se pervertido do Fígaro que bebe direto e ainda ganha. Mas eu vou dizer o seguinte. Eu, no Catã tô achando que aquele caté do Fígaro é viciado. Eu vou levar um tabuleiro meu, que aquilo ali tem algum vício. Não sei se é dado, que porra que ele faz, que só dá sorte para ele. Inclusive, também ele convida um amigo nosso que já fez podcast, o tio Marco. O tio Marco é café com leite, entrega o jogo pro Fígaro. Tudo, tudo vai pro Fígaro, não joga o Simão,
1: o Fígaro é satanista, Simão.
6: Satanista.
1: Presta atenção. É isso que, Sim, eu, embaixo, que é o problema. Embaixo do tabuleiro tem um pentagrama.
0: É isso, então mesmo. respondendo objetivamente a pergunta do Felipe o Simão já ganhou o Catan? não, nunca só das senhoras idosas embriagadas com quem ele joga não, vamos deixar ele falar da dica de comida aqui, nós o mesmo. Jonas está lembrando aqui do contrasto, o maravilhoso contrasto, que é a sobremesa oficial do TFD.
2: A gente mais recomendou ela do que qualquer outra coisa, <risos> acho que no podcast.
0: A última vez que a gente foi no restaurante, a gente brincou, os caras deram de graça pra gente. É, a última não, a penúltima, foi eu, você e o Simão. O Fabrício tá perguntando aqui. Vou instigar o Fígaro. Picar, Kirk, a dama ou solo? Fácil, picar. Fácil, não tem nem, nem o que. Embora eu goste bastante do, do Kirk também. A dama. Que é isso, Paulinho? Enfim, mais filmes e livros que vocês viram por causa do podcast? O nosso amigo queria. Fala lá, fala de Diga. vida.
4: Eu fui naquele lamen que vocês recomendaram, fui com, com outro patrono aqui do TFD e ele pediu um apimentado com três pilentinhas, o extra super hot. Depois fomos assistir Aula de direito. Rapaz, deu ruim. <risos> <risos> naquele lamenzinho perto da pracinha ali da liberdade, o.
8: Quem? Eu Como suava. Acha? Eu suave, eu, eu assisti a aula, eu, eu, Robson, eu tô passando mal, eu não vou conseguir ficar nessa aula. Eu tenho que ir
3: embora. Sim, mas, ô,
8: Fígaro, a
6: gente manda os caras comerem lá e o cara pede com três pimentas, porra. A gente queria ter no A gente pimentas.
0: nunca comeu de três eu pimentas. Eu
8: comendo isso. onde eu assim, o Patronos, não peça com três pimentas, porra. Não, mas. o sua objetivo, <risos> Guilherme mas uma senhora do meu lado pediu com cinco e comeu ali suavemente, tranquilamente mas, peraí, 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 uma japonesa, certo? não, não, não
6: não, é assim, é certeza, ela deve ser aquela japonesa que nasceu na liberdade, ela come pimenta desde a mamadeira, ela não toma leite é pimenta que elas comem, não é como ela, a gente
8: ela comeu tranquilamente, eu pedi pro cozinheiro ele trocou o caldo, colocou mais caldo mudou a receita, lá E eu falei não, não consigo, definitivamente não consigo
0: não, mas sem pimenta é, é, é muito bom é eu o doce nunca... do porco, né? tonkotsu ou, Isso, deixa, eu contar, eu... deixa eu contar uma coisa para vocês, já que estão
6: falando de Lámen. Estou eu na minha residência, recebo um telefonema de Fígaro André. Uma coisa que acontece com alguma frequência, na parte depressiva dele, ele reclama do mundo, ele chora, ele cita o, o ministro Toffoli e lacrimeja, ele fala um pouquinho também da mãe, que é uma coisa que emociona, porque não, atender, não que a mãe tenha falecido, ela está viva, mas ele tem saudades da mãe, tu então, sinta a mãe com alguma frequência? Histórias, ele, curiosas, né, histórias curiosas, desse Histórias curiosas. Isso são as impublicáveis,
2: A história da, da máquina de lavar no armário não, eu até hoje.
6: Não, Paulo, depois que ele me ligou ontem com a outra história da mãe, eu caí no chão em casa que você bater a cabeça porque eu não aguentei. Bom, mas deixa eu seguir aqui a conversa. Simão, você eu vai bem. cair amanhã à noite? Vou, vou estar aqui na né? quarentena. Onde é que eu vou estar todo dia aqui em casa à noite? Né? Então eu vou te mandar aí um presente. E ele me mandou aqueles, uh, aquele lamen do Jojo Lame que vem para casa totalmente separado, a, a parte líquida do lamen, aquele caldo suculento, depois vem o macarrão, depois vem o, o porquinho fatiado, depois vem o ovo. Olha, eu vou dizer para vocês, eu comi aquele lamen, assim, de chorar de emoção. Então, olha, fica aí para vocês que pediram o lamen o com, com pimenta, viu, Guilherme? Pode pedir o jojo lamen sem pimenta, que chega
0: a... Quentinho em casa é uma maravilha. Eu vou até contar a história da minha mãe, mas não vai pro ar, não porque vai dar ruim se for pro ar, mas não nós estamos aqui. Tá, ah, aqui pode.
2: Respondendo aqui, responde aqui, ela, ela escuta escuta nosso podcast ou só segue a gente no Twitter.
0: Não, ela escuta o podcast. Mas é que que vai dar ruim se for pro ar, eu não, não posso contar. Mas é isso. Cadê o Simão?
2: Acho que ele foi passar mal.
0: <risos> A gente, enquanto tá gravando, tem um chat aqui com o pessoal e os, os, os filmes mais falados aqui da, das indicações. Então, Game of Thrones, muita gente falando de Game of Thrones. Afterlife, e gente falando que eu escrevi Afterlife. E no fundo, no fundo, o personagem tem tá bom coração, embora ranzinza. Os Reis Malditos, Peak Blinders. Ah, quem falou dos Reis Malditos? Você, não foi? Não, eu, mas quem que tá falando? Foi o Henrique? Foi o Henrique. Ah. Os livros da, da trilogia Tron. O Jonas está falando aqui do Contratempos. É, filmaço. Filmaço, Ali, filmaço. Aliás, tem um filme novo. Acho que eu falei também no podcast, mas para quem perdeu, chama Durante a Tempestade. O um filme novo desse cara. Espetacular. Também Netflix. Knives Out, que a gente sugeriu também no final do ano. Contratempos. Enfim. É, esses são os mais mencionados aqui. E o Poderoso Chefão. Jack Ryan. O Poderoso Chefão, claro, por obra do Caio. Marco Túlio, diga.
7: Fígaro, ah, os contos do Lovecraft que alguém indicou, não lembro quem foi, quem indicou, chamado de Cuchulo. Foi o Marco foi o um Marco, né? Eu acabei comprando o livro do Lovecraft, que vem em vários contos e tal. Gostei de um conto muito legal que vem no, no livro. É o primeiro, parece que foi um dos primeiros a ser publicado pelo Lovecraft, que é o Dagon, ou Dagon, que é a história de um marinheiro que se perde no mar e tudo mais. Assim, é fantástico. É, é, mostra muito da como é a, a escrita do Lovecraft e, e como ele começou. Muito legal também.
0: E tem na coletânea do, dos contos de, da história do Cthulhu.
7: Sim, sim. É, é o livro, o livro é, até da, da editora, da, da Darkside, alguém, não lembro quem foi que me, me indicou, me indicaram um livro no, no grupo de, de padrinhos, acho que foi o Thiago uhum. que foi. E aí tem o livro da Darkside e o, da, o Dagon, o Dagon é o primeiro conto. Muito bacana, muito, muito bacana.
6: Porque eu queria só contar uma coisa: que ah, nosso é que... podcast puramente cultural, eu li o Gusto Dupin, do Alan Poe, os dois, o Assassinato da Rua Morgue. E o, A Carta Roubada, um livrinho pequeno Que vieram dois contos E, você, um e você pegou o assassino antes. Peguei, antes Peguei antes, sabe por quê? Porque eu já tinha lido um não conto conta, Não conta, não conta não, Mas eu tinha lido um conto do Sherlock Holmes Que tinha essa mesma, esse mesmo estilo de, de conclusão E não vou contar qual foi E também, por indicação do Marco Estou lendo O Incêndio de Troia E comprei a fundação, mas não comecei ainda Eu estou lendo a bastante...
2: fundação Você está lendo, Paulo? Eu estou já na metade do segundo Tá gostando? Tô gostando. Vou emendar aquele teu da da eternidade em seguida que já tá no
8: meu Kindle.
0: O fim da eternidade. Isso. O Guilherme tá falando, se o podcast um dia voltar a existir, posso fazer um pedido? Deixa a gente sempre participar. Mas com com certeza a gente faz. Então uma das coisas que esgotou era o formato, é isso que a gente tá falando. A coisa de ficar só nós quatro, mas essa é uma dos caminhos que a gente pode seguir. Outra coisa que eu queria falar com vocês é qual episódio faltou. Do que que a gente teria que ter falado? A gente tinha alguns episódios meio encaminhados e acabaram não saindo. Eu quero abrir essa sessão dizendo o seguinte.
6: Eu tenho uma tristeza de não ter feito um episódio que é esta aqui, é absurdamente triste. Nós não fizemos o episódio das boas viagens internacionais. Fizemos dos micos, mas as dicas boas de viagem internacional, nós fizemos dicas boas de viagem nacional, fizemos. Fizemos aspectos micados de viagens, fizemos, mas não fizemos os bons programas internacionais. Esse eu saio com gostinho amargo na boca, viu? Esse realmente com gostinho amargo na boca. Paulo,
2: tem um, tem um episódio que vocês prometeram, tinha, a gente tinha agendado quase tudo pré-pandemia com um professor de constitucional e esse não ter gravado esse episódio me deixa sentido. <risos>
0: A gente gente chegou a se reunir com ele, o Cássio Juvenal faria, a gente almoçou com ele, encaminhou o episódio... E a gente não fez. É, faltou esse episódio. Eu acho que faltou o episódio de meio ambiente, que também estava já encaminhado. Acabou não saindo também. Faltou o episódio com o Cássio Juvenal. Faltou ó, o episódio tem de gente meio ambiente.
2: sacanagem no chat aqui. Ó.
0: Aí estão perguntando aqui se faltou um com um professor de direito internacional. Então esse a gente vai fazer quando parar de falar de direito vai falar de ficção, a gente vai ter o episódio de Direito Internacional. né? Que vai
6: chamar chamar Viajando na Viagem, porque Direito não tem nada naquela porra.
0: Então a gente vai vai falar das grandes sagas de ficção e fantasia, vai falar de Star Trek, Star Wars, Doctor Who, Direito Internacional, aí vai ter Senhor dos Anéis, enfim, esse tipo de de coisa. E um episódio com o Lenny Streck. Quem gosta muito do Lenny Streck é o, o Caio Bartini que ficou amigo agora dele, recentemente. (risos) Né, Caio? Eu não vou
1: pronunciar, não. Vou ficar quieto. É melhor. É melhor. É melhor pra evitar. A
2: a história da da DM que ele me mandou no Facebook é pública aqui no podcast? Eu não lembro.
0: Eu acho que não, mas pode contar.
2: (risos) Teve uma época no Twitter que eu tava, tava, acho que, escutando o audiolivro do Dan Brown. E aí eu fiz um tweet fazendo piada que no próximo livro do Dan Brown o Robert Langdon vai ter que para salvar a humanidade vai ter que decifrar um texto do Streck e aí eu coloco lá no final spoiler, ele falha e esse tweet acabou espalhando um pouco, dali a pouco me chega uma mensagem privada no Facebook do Lenny Streck perguntando sobre esse meu tweet
0: é não E ele é vaidoso ele vai atrás das coisas dele é, é uma coisa curiosa o que mais faltou? Caio, pô, faltou um dia, a gente nunca fez um episódio falando sério, de tributário.
1: É, exatamente, né? ainda mais na situação que nós vivenciamos hoje. Na parte econômica, vocês não falaram
6: porra nenhuma. E ficou bem legal o nosso nossa live, né, Caio, sobre o tema, né?
1: Exatamente. Mas assim, né? O, o Fígaro, ele, ele, ele vive depressivo, né? Ele, ele vive depressivo, e acho que agora, pela aquela cara dele que tá mais inchada, ele deve tá estar alcoólatra também. É, tirando isso, né? Mas assim, faltou realmente falar da, da, da questão tributária do país.
0: Faltou a gente falar um outro que nós cogitamos e acabou não saindo de direito a religião. A gente conversou privadamente e tal, mas. Acabou não saindo também. Enfim, ainda tem alguns que, 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 que faltaram. Direito funerário, estou falando aqui. É, a gente nunca falou de direito funerário. Você sabe alguma coisa de direito funerário, Simão? Olha, eu sei que a morte e a angústia de quem vive a é solidão fim de quem ama. Do resto, meu
1: Existe irmão, um tratado de direito
8: funerário.
6: De, daquele Pedrotti, acho que é o tratado. Eu acho que é. Mas... Uh, de qualquer maneira, direito funerário não é exatamente... Das três, dos três assuntos que eu mais tenho me dedicado ultimamente. Talvez no passado eu tenha pensado
0: mais no tempo. A gente nunca falou também de direito obreiro. Então, mas eu é, acho... A gente
2: não que... falou, a gente só não falou bem.
0: Ô, <risos> oh, oh, também eu acho que não precisa ter
6: exagero também, né, Fíder? A gente conseguiu manter o nível por quatro anos e não vamos agora no derradeiro falar direito do trabalho. Isso até envergonharia aí os nossos colegas e patronos.
0: Vamos manter o nível do podcast aí até o último minuto. Outra coisa, a gente, nesse fim dessa primeira fase, a gente tem que agradecer e mencionar um dos caras que é responsável pelo ritmo do podcast. O cara que talvez seja o principal responsável por ajeitar o podcast e colocar ele de um jeito bom de ouvir. Que é o Emerson, o nosso editor. O Emerson... Emerson o shake como ele se apresenta, é simplesmente brilhante, as edições são ótimas, o podcast é gostoso de ouvir, ele, ele ajeita o som mesmo, de um jeito incrível, assim. é, o Emerson tá de parabéns, a gente agradece pra valer o trabalho dele. Gente Também, boa pra caramba. Gente boa pra caramba, Manawara, e se a gente voltar a Não. fazer, certamente será com o Emerson. O Fígaro, eu quero fazer uma nota sobre o trabalho do
6: Emerson que é a seguinte, a gente quando teve a ideia, que foi o Fígaro que me deu, não fui eu não eu nem sabia o que era podcast, ele falou assim pra mim, ô Simão, por que a gente não faz um podcast? Eu falei, o quê? Não, é um, é um programa de rádio que fica na internet, eu entendi, programa de rádio pela internet deu pra entender, uma explicação singela aliás, eu gosto do Fígaro que ele consegue me dar noções de, de coisas tecnológicas básicas porque essa coisa de começar a complicar, não mas nós não tínhamos quem editasse o Fígaro chegou a olhar uns caras super hiper bambambãs bam, do podcast, que iam cobrar uma fortuna por episódio, e nós ainda trabalhávamos no CPJUR, e uma empresa de Manaus que fazia parte de publicidade indicou o Emerson. Nós saímos do CPJUR, o podcast saiu do CPJUR e o Emerson continuou conosco. E eu quero dizer, também nesse momento que é importante, que ele deu esta cara sonora do podcast, portanto ele é coautor além de mim, do Fígaro e do Caio, desde o começo, e o Paulo agora depois por adesão, o, além de nós quatro, o, o Emerson é coautor desse podcast. É bom que isso fique bem claro que foi ele que realmente
0: deu a cara ao podcast. E é, eu que ouço muito podcast. Uma das coisas mais chatas é podcast feito de qualquer jeito, assim, uh, com som ruim, com som falhando, mal editado. O Emerson consegue colocar a coisa de um jeito bom de ouvir, de um jeito legal de ouvir.
1: O único problema é que ele é comunista, mas assim, tirando isso, ele faz um bom trabalho.
0: O problema é que ele é comunista. E isso é grave, e a gente é incompatível com a nossa filosofia aqui do podcast. Embora, amigo do Lenin Streck, não pode falar muito não, viu? Eu
8: não vou me
1: dirigir a você,
0: figurante. (risos) Depois vocês perguntam por que acabou essa merda aqui. Aí, ó, tá vendo? Bom, agora a gente vai, né? Vamos dar as últimas dicas culturais? Oficialmente o podcast vai é, fica suspenso. A gente já falou, Simão, Caio já tem projetos paralelos. Se você precisar de remédio, Paulinho está lá, tá lá em Guarulhos também.
2: Todo mundo está normalmente em Guarulhos.
0: É. Todo mundo está nas redes sociais, alguns mais, alguns menos, mas assim a gente espera não morrer tão cedo e vai ser uma alegria ter vocês conversando com a gente. Queria agradecer de verdade, em meu nome, todo mundo que ouviu o podcast, todo mundo que um dia ouviu um episódio que ajudou a divulgar e especialmente vocês que estão aqui e que fazem parte do patronato e que no nosso grupo acabou virando amigo da gente. Já saí para tomar lanche mais uma vez com o Luiz. Enfim, foi uma experiência... Muito legal. Então, queria realmente agradecer cada um de vocês e os outros três uh, figuras que têm a tolerância de me aguentar, que é difícil. Eu, eu, eu quero dizer, Fígaro, que para mim o podcast teve um efeito bastante modificador da
6: minha vida por uma razão muito simples. Eu sou um professor que tenho dado aulas e palestras e conferências e o que quiserem chamar por muitos anos, mesmo, eu tenho uma estrada já longa de academia e uma estrada já longa... Não, academia de ginástica foi curta, porque deu, veio o coronavírus e acabou. De academia, não de ginástica, mas é, no Brasil e também no exterior. E eu nunca imaginei que eu tivesse coragem de fazer um bate-papo gravado e que virasse um negócio chamado podcast, que esse negócio chamado podcast fosse ouvido para além de três pessoas, os três que estavam participando no início, eu, o Caio e o Fígaro. E depois eu descobri que existe sim uma real necessidade de o professor uh, ser mais pessoa e menos persona. A persona era aquela máscara do teatro, do teatro grego que separava o ator da personagem. Então, eu sinceramente em várias, vários momentos o Fígaro brincou ah, a, 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 no nosso Twitter ah, mas a, a, do Simão a turma não fala mal, a turma gosta do Simão. Tal. Eu fiquei profundamente feliz Porque como eu sou uma pessoa de pouquíssimos amigos e normalmente que desperto poucas paixões e muitos ódios, eu consegui no podcast despertar mais paixões do que ódios. E eu fiquei genuinamente feliz de me comunicar de uma maneira direta, simples, objetiva e com muita alegria de não estar vestindo a persona do professor Simão, mas falando como José Fernando Simão. Mas se vocês me disserem o que eu realmente mais curti, são duas coisas. Uma, o convívio com o Paulo com o Fígaro e com o Caio. Foi um convívio extremamente agradável e que eu espero que, com o fim da pandemia, quando eu a né, abrir os restaurantes de lamen, que a gente, sem podcast, tenha, pelo menos, uma vez por mês, um encontro obrigatório em um restaurante de lamen. E a segunda coisa que eu realmente gostei demais e que, aliás, mudou até meu perfil do Instagram e mudou meu perfil uh, como professor, na hora de escrever, eu tenho escrito bastante coisa, uh, foi a parte de dar dicas culturais e perceber que existiam pessoas que queriam ouvir o que eu tinha a dizer. Porque como eu não sou exatamente um homem que fala para as multidões, eu falo para um grupo muito pequeno, eu tinha a impressão que não havia muito eco ao que eu andava dizendo e de repente tanto pelo Instagram quanto por pelo próprio Twitter quanto pelo por WhatsApp quem tinha meu telefone eu recebia mensagens que me deixavam muito emocionado tipo li pela primeira vez Dostoiévski do que eu ouvi no podcast li pela primeira vez o do Dom Casmurro acredita, dita Simão nunca tinha lido e achei impressionante então isso tudo me deixa com muita alegria do que fiz e do que pudemos fazer como equipe. Muito obrigado a todos e muito obrigado a todos.
1: Eu acho que, é, que, é, que falar do, do podcast e falar do convite de vocês é, é, seria falar mais do mesmo. É, nós temos aí uma amizade, eu e o, e o Fígaro e o Simão, há pelo menos 20 anos. Paulo, menos do que isso. Paulo eu conheci quando veio pelo podcast. Mas Simão já conheço há 20 anos. Fígaro também é o mesmo período. Eu conheci o Fígado quando ele era magro e tinha cabelo. Né? É, Simão já Conheci do mesmo jeito, né? Era, não tinha muita diferença disso, não. A gente a, a, abria os rincões do país todo em aulas de pós-graduação, rodando aí boa parte do, do Brasil é, em vários, vários cursos. Então, para mim, sempre foi uma grande honra é, ter ter vocês aí é, com esse convívio mais intenso é sempre foi muito importante é, para seja desenvolvimento cultural seja para mesmo para a gente desopilar daquela, daquela dia a dia da, das loucuras que a gente tem no nosso dia a dia o podcast ele sempre foi muito engrandecedor e agradecer principalmente aos ouvintes aqueles que nos patrocinaram nesse período dizer que nós vamos estar aí sempre à disposição e é óbvio Simão que a gente vai ter aí pelo menos uma vez por mês se assim Deus assim permitir a gente aí poderes se reunir saindo dessa pandemia e falar besteira juntos
2: novamente. Eu, eu entrei depois e me, me diverti pra caramba com vocês, invadi o espaço de vocês e uh, em alguns momentos achava que não tinha tanta repercussão mas vira e mexe, dali a pouco aparecia num grupo assim, alguém puxar uma mensagem privada assim, fala pô, escutei teu podcast, gostei muito, e comecei a escutar isso entre meus colegas, que é uma coisa assim, eu falei, puxa, não imaginava que eu falava os meus colegas também. Sempre com elogios, sempre o pessoal vindo com elogios. Então foi sempre muito divertido gravar. A amizade de vocês, o que a gente já riu fora do podcast, então nem conta.
0: É, certamente foi a coisa mais legal a gente ter se aproximado. É, foi é a maior... Uh... Coisa mais legal do podcast. Enfim. Aliás, primeiro, eu acho que nesse degadeiro o capítulo, o bras Cubas já disse das
6: negativas, mas eu digo que é das positivas, porque entre sobras e mínguas, o TFD tem muito mais sobra do que míngua. Aqui não tem o problema dele que não padeceu a morte da dona Plácida, nem a semidemência do quincas borba Então eu queria dizer uma coisa, aliás, fazer uma declaração aqui. Eu entrei num projeto profissional chamado CPJUR que foi o maior erro da minha carreira. Mas eu saí desse projeto chamado CPJUR com um dos maiores acertos da minha carreira, que é ter conhecido bons amigos, reforçado amizades, e o Fígaro é um bom uh, amigo adquirido graças por graça e obra do CPJUR. Então, se tudo tivesse corrido mal, Fígaro, teria valido a pena me tornar seu amigo. É, é verdade que eu sei que a recíproca não é verdadeira, que você tem amigos mais interessantes. Mas, de qualquer maneira, do que me toca, na parte que me toca... Foi muito prazeroso deixar esse registro histórico, nesse nosso último TFD, ter tido o prazer e o convívio com André Fígaro, Ana e a pessoa mais legal da família, que é a Aninha, que é de longe bem mais legal (risos) que o André.
0: Então, o Caio, eu já já conheci como o Caio falou há muito tempo, o Paulo foi um amigo virtual que virou amigo de verdade, amigo, amigo... Mesmo. Eu Inclusive, falei a gente no...
2: se conheceu a primeira vez ao vivo numa gravação.
0: Numa gravação. Eu falei no Twitter e repito aqui, eu estou absolutamente desiludido com o direito, mas é juiz, e a gente nunca faz isso aqui no podcast, isso é de verdade. É juiz, que nem o Paulo que dá esperança para a gente ver um dia a coisa funcionar. É, se você eu não tá, tivesse... você está sentindo
2: que você quer remédio, né?
0: Não, não, não. Eu não sou criança, não, não adianta. E eu disse, <risos> se eu tivesse que indicar alguém para o Supremo, por vários motivos, é, porque conhece direito, porque, mas sobretudo porque é, é, é o que o juiz devia ser, eu indicaria o Paulo. É, e a gente, Deixa no meu pra... canto. <risos> é, eu ia é, e também o estado ia economizar com tecido, para fazer toguinhas pequenininhas.
2: Bom,
6: já... É... Oh, oh, Pedro, mas já que você falou disso, eu também queria dizer que eu conheci o Paulo quando ele era estagiário no escritório de advocacia do qual eu era associado. Eu não, não lembrava que eu conhecia o Paulo, até que ele disse, oi, eu sou o Paulo, eu falei, eu te conheço. Claro, Simão, não, é que o idoso aqui já tinha esquecido, porque eu sou um sujeito com uma memória seletiva. Mas Paulo foi muito prazeroso o e queria dizer o seguinte, eu tenho também muita admiração por quem é juiz por vocação, sabe? Porque é juiz, apesar das adversidades, E tenho muita admiração também por quem é juiz que faz o que acha que tem que ser feito. Ou seja, o juiz que acredita que está fazendo o melhor e que faz o que tem que ser feito. Não é aquele juiz melindroso, do diga-diga, que não decide nada e espera um dia o tribunal reformar. Portanto, fiquei também muito satisfeito de ter reencontrado você nessa época de podcast. E é uma das pessoas que eu tenho muita alegria do convívio também. O Caio não vou falar nada, porque a gente se conhece há tantos anos, né Caio? e continuaremos convivendo por muitos anos. Sem tempo. dúvida. O Caio já é um dado adquirido na minha vida há 20 anos mesmo. Aliás, tem uma história curiosa, que eu e o Caio nos aproximamos por conta de uma pós em direito notarial e registral, e nós éramos sempre os professores convidados para as aberturas dos vários módulos, porque como os melhores daquele, daquele curso. Então, eu acabava não encontrando o Caio como gostaria, mas sempre estávamos na mesma... Nas mesmas estradas. Exatamente. Né? E disso para uma amizade foi muito rápido. Valeu,
0: Caio. Obrigado também por tudo. Eu o, que agradeço o, o Simão, a gente se conheceu no curso Prima há 20 anos atrás, mas se conheceu assim, de tá bom dia. A gente fala muito aqui do Machado de Assis, ele fala, a gente se conheceu de chapéu. É, é. Só. <risos> A gente nunca parou para conversar, assim. E devo dizer, tinha uma certa antipatia daquele cara que reclamava em toda a reunião. É, é tá tudo errado, Beth! Não, não pode ser assim! Essa pagaria, é, nós vamos ganhar uma coisa pra ficar aqui. Então era um cara que. que,
6: que eu... só, só fazer um rei sobre isso, sabe o que ele tá contando pra vocês? Já que nós estamos falando disso, é coisa de 25 anos. Já que ele abriu esse assunto, 25 anos não, vai. Mas era 2020. 23. É, 23. 22. 22, 23 anos atrás. Era uma reclamação salarial que eu tinha que eu queria aumento no curso-prima. Já que ele está falando isso daí, nós ganhamos naquela época 70 reais por hora. Eu queria aumento para 100. Toda reunião pedagógica, eu ficava...
0: Eh! E é verdade. Oh, e o aumento, quando vem o aumento, quando vem o aumento. Aí, então eu não vou... Não, essa, tinha essa... tinha as não... reuniões, acabava, ele pedia a palavra. Não, então, vocês estão prometendo, e agora vai pro ar esse negócio. Nós Vamos fazer via satélite. E cadê o dinheiro? É verdade. É verdade. É verdade. É. Você não lembrava dessa, hein? É, eu lembrava, sim. Isso, é Isso é verdade. E eu fiz gente...
2: PowerPoint pro, pro Simão lá no, no Prima.
0: E depois a gente não teve mais contato nenhum... A gente, cada um, seguiu o seu rumo. O Simão fica famoso, professor da USP e tudo e tal. E não teve contato. E depois do CPJU, o Simão virou quase membro da família aqui. Então é é a maior alegria mesmo da experiência do CPJU e que se aprofundou com o podcast. A gente não é dessas coisas assim, mas enfim, tá tá dito. E ele sabe disso. Vamos para as dicas culturais? As últimas? Pelo menos por algum período. Vamos lá então. É, a gente vai fazer as dicas culturais hoje um pouco diferentes, a gente vai fazer dicas culturais assim, perenes, não obrigatoriamente, o que tá passando na, no Netflix agora. Então vamos lá, uh, Simão, quer começar?
6: Ó, eu quero você quer deixar... deixa terminar? Não, não, posso começar. Eu quero deixar três dicas pra vocês, uma de filme, uma de livro e uma de série, que tem a ver... Com o gosto meu Aquela coisa assim O, o que define o Simão de, de, de livro Os Reis Malditos A saga do Maurice Drouin Sobre o Felipe IV Belo Toda a sua dinastia A maldição do Templário, Jacques de Molay A traição das noras do rei A, a briga entre a França e a Inglaterra Na Guerra dos Cem Anos Maurice Drouin, Os Reis Malditos Seis volumes, o sétimo Ele escreveu tardiamente, não vale a pena Chamou o rei perde a França Mas são seis volumes absolutamente apaixonantes. A segunda coisa que define o professor Simão em, ter, em, ter, em termos de cinema é o filme Casa Blanca. Eu disse na nossa última dica, eu quero deixar que para mim é o filme dos filmes, eu já vi o Casa Blanca 87 vezes e meia, porque eu dormi uma vez no meio, não acabei de ver o filme. É aquela questão daquela história de amor retumbante numa Paris tomada pelos nazistas e que eles fogem ao Marrocos e que o Rick tem o Rick's Café aos passaportes para fuga que o sonho de todo mundo era ir para Lisboa e de Lisboa pra América e a o Rick tem aquele caso tórrido de amores e reencontro em Casablanca, no Marrocos a França colaboracionista uh, do regime nazista Casablanca, Humphrey Bogart e Ingrid Bergman e em termos de série é difícil dizer e eu vou deixar duas uma série que foi a que o Figaro me indicou que chama Good Omens que é a história mais lindinha de um anjo e de um demônio que se encontram desde o momento da criação do mundo até o final dos tempos, em vários encontros, em que, basicamente, há uma, um propósito comum, evitar que o anticristo destrua a humanidade. Mas esse Good Omens, para mim, me tocou demais, porque ela é uma série britânica, com uma cabeça britânica, com lugares britânicos, com piadas britânicas, e além do que, passa pela história. Então, uma das coisas assim mais agradáveis que eu vi e revi. E uma outra série, e essa é a e última. É, série. é só para quem quiser ver, é na Amazon Prime. E uma Amazon Prime Video. Série, que para mim é a série das séries, para quem gosta de velharia e de velhas e de coisas históricas. <risos> agora sim!
9: Agora, agora! Que é.
6: que é que, que é Downton Web. Que Downton Web é ah. a série das séries de todos os tempos. A Meg Smith é a rainha ah. dos palcos. Ah. Eu e, portanto aquela aquele fim daquele século XIX início do século XX em que os valores ainda não valores do século XIX mas o mundo já não comportava tais valores uma família quebrada financeiramente com uma propriedade para tocar e uma história absolutamente apaixonante então
0: fico as minhas dicas e o meu obrigado Marco Túlio de Paula ele pede para uh, indicar uma série e um filme manda ver
7: A série, então, é... que ela chegou a passar no Brasil um certo tempo, uma ou duas temporadas, como filhos da anarquia. Basicamente, é um motoclube, de uma cidadezinha é, americana, e esses, é, o pessoal do motoclube eles traficam armas, só que ao mesmo tempo, apesar de serem bandidos, traficantes já, mas eles não suportam drogas na cidade deles. E aí, é, a série se desenvolve sobre esse pano de fumo. sons of fun, é muito legal. É uma série que, que marcou minha, minha adolescência, assim, então gosto muito de indicá-la pra todo mundo que pergunta. Também um filme é o Checkmate. O ou em inglês, Lucky Number 11, é muito legal. É um filme que ele, ele, ele te dá. É um, tem um plot twist no final e ele te fala que vai ter o plot twist, só que você não consegue perceber. Até o último, os últimos.
0: É um, filme, é um filme antigo, não é?
7: Ele é antigo. Dos anos
0: 80?
7: É, acredito que sim, sobre corrida de Eu cavalo. Vi esse, filme. Tal, esse
0: filme. É muito bom.
7: Legal, cara. Eu sempre, eu sempre pensei que vocês fossem indicar ele, só que vocês nunca indicaram ele no podcast. Fazia
0: tempo que eu não lembrava dele, mas é, é isso, muito legal.
7: Muito legal. Ele, ele te fala a música do filme, te fala que vai ter um plot twist no final, só que você não consegue entender isso. Até o último minuto ele te fala, putz. Aí você pensa, né? Putz, como que eu não vi isso antes? É muito bacana.
0: Agora, a Verônica, só filme? Ou filme, série, comida? Só filme.
10: Então manda ver. Ele é estilo contratempo e ele tá passando na Netflix e ele chama Sete Anos. E é muito Se... legal. Sete Anos. Do que, que é? Ele é um filme da ah, porque são, na realidade, são quatro sócios de uma empresa que ela tá sendo perseguida pela Receita Federal e eles têm que decidir que só um deles vai cumprir os sete anos na cadeia. E aí... Oh, ele Muito Muito legal. E aí eles contratam um, no caso, um, um cara. Ele vai escolher, vai ajudar a escolher quem vai cumprir, quem vai puxar a cana. Então eles ficam nesse rodeio para descobrir para quem, quem que vai, quem que, quem que vai ser o que vai para cadeia. E nisso tudo vai rolar muita coisa. E o final é igual a
0: um contratempo. Não, não, pelo amor de Deus, não conta. Ninguém. Não, vou dar
10: spoiler porque é muito, é, é muito triste.
0: Tem um membro do podcast que adora contar o final dos filmes. Não, mas eu não conto,
10: porque eu acho
0: que. Assisti... A gente já teve que apagar algumas vezes a edição e ele tem que contar de novo porque ele conta o final. Eu, né, assisti,
10: eu assisti semana passada e falei, nossa, eu tenho que contar isso esse, esse filme, eu tô indicando para todo mundo. É o filme falou
6: alguma mentira, viu, Verônica? A maior foi essa, que eu dou
0: spoiler. Isso, ah, isso não. É. Não, tinha um filme que terminava, eu não me lembro nem qual era, com o Lugar Pegando Fogo. Não, não sei o que, e o Lugar pega fogo. O Simão contou. Eu falei, Simão, você contou o fim do filme, lembra, Paulo? Não, eu
10: não tô nem confiando
0: o Simão contou mais Não, ele conta, o Simão ele se entusiasma quando conta a história do filme e ele invariavelmente conta o final. Aí tem que toca cortar de novo. Vai de novo, Simão.
10: Não, eles contratam um conciliador para tentar ver, fazer. e o conciliador é fantástico, porque ele não fala nada, ele só fica observando. É muito fantástico, vocês têm que assistir.
0: Muito obrigado. Fabrício.
10: Eu vou fazer duas
11: indicações que já até foram faladas para vocês, e vou começar pelos livros, que são dois dos meus preferidos, a o Estrangeiro, Albert Camus. Estrangeiro, eu acho, espetacular. É um livrinho que você consegue ler numa tarde, marca suas vidas. Eu acho que o Silvão já falou bastante dele e vocês vêm comentando sobre a peste, que talvez seja uma das leituras mais, é, é, mais atuais, Fabrício, mais indicadas.
6: Fabrício, entre o estrangeiro Oi? e a peste, estrangeiro, o Monsieur Merceau começa. Ontem mamãe do, morreu, hoje mamãe é morre. Daí ele fala assim, não sei se foi ontem, entre o estrangeiro e a peste, qual você gosta mais dos dois do caminho? Estrangeiro. O estrangeiro, é. O estrangeiro. O estrangeiro ele,
11: foi lido uma, ele foi lido uma fase da minha vida. Você, muitas coisas, você se identifica com o personagem, com a narrativa. E eu vivi um momento é, diferente da, da, da minha vida. E, e o estrangeiro me marcou muito. Eu e também. O, passado, o estrangeiro foi um presente que eu ganhei de um amigo, um colega de trabalho, que identificou esse período da minha vida. E ele me deu o um
6: livro sem falar nada. E, e foi muito legal. Uma coisa que me marcou Ô, Fabrício, eu não é. vou fazer terapia sobre a sua vida Mas o estrangeiro é. trata de um sujeito Sim. Que é um sujeito extremamente sensorial E pouco profundo hein. É, Ele é um sujeito rasíssimo Que as únicas coisas que me incomodam são fome, frio, calor, é. chuva é. Então, eu não sei qual era a fase da sua vida, mas espero que você tenha esperado. <risos> Porque ter uma fase imerso na sua vida não é exatamente algo prazeroso, Fabrício. Mas eu,
11: mas, eu, mas eu garanto que eu já passei por essa. Eu vou, eu vou falar de duas séries, é, também estão muito ligadas ao, ao podcast. E eu Deus que é espetacular, talvez, é, das da séries mais recentes, né, que tem o maior impacto, né, depois de lost, em termos de, de herança para a história da série. E eu comecei a assistir atrasado. Eu comecei lá pela da terceira, terceira parte, metade da terceira temporada, também por conta uh, do podcast. E as Afterlife, que eu estou achando excepcional, eu assisto à noite com a minha esposa e a gente dá altas usados, tem que tomar cuidado com a coisa das crianças. E ao mesmo tempo que a gente ri, a gente chora. Gente. É, é excepcional, é, é muito legal. E, e eu, ia, eu ia falar sobre um filme, mas me veio outro na cabeça, por conta talvez da, do tema desse episódio, talvez final dessa, dessa período nosso aqui, desse podcast, nós como compatrota. Me veio na cabeça um, um, um filme chamado Conta Comigo. É, filme de infância, né? pelo menos aquele que tem... Pelos 40 ou eu, vou a história de, de quatro amigos que se reúnem para descobrir que tem toda uma missão que eles têm que encontrar. E o filme ele tem duas frases é, que eu acho muito legais, talvez até para deixar para que, que a gente fale aqui. né? Uma delas eles falam sobre a amizade: falo, amigos entram e saem da nossa vida como garçons nos um restaurante, E eles falam sobre a amizade que, que, que eles tinham naquela época. Né? Um dos personagens vira um escritor, e no final do filme ele finaliza a obra dele baseada nessa aventura dos, dos colegas lá com o Sandro Aí Eu nunca vou ter amigos quando eu tire os 12 anos, aí né? ele finaliza. E quem tem? E eu acho que, que é isso, essa sensação de, de amizade é, é, foi deixada pelo, pelo podcast para todo mundo. Então me veio na cabeça esse filme agora, talvez pela, pelo, pela despedida, talvez pela, pela amizade, talvez pelas histórias que vocês estão contando, de coisas pelas quais todos passaram, e, e como se conheceram, é, fica aqui.
0: Obrigado. Uh, aqui, o Thiago, Thiago Pastori.
3: Eu, eu vou recomendar dois filmes, né? Eu acho que faltava muita recomendação de Eu aprecio muito o gênero terror e suspense, mistério. Eu não lembro de tantas indicações de filmes de terror ou de suspense. É, pelo menos não, não estou me lembrando agora. Então vou fazer esse favor aí, vou recomendar dois que eu achei pô, excelente né? Pro gênero, que eu acho um dos melhores ultimamente aí. Um deles é o O Farol, que é o do William Dafoe. Uh, e aquele sujeito do, do filme dos vampiros que brilham como é que o nome é que vai ser o próximo Batman o próximo é o... Batman e exatamente que ele chama Patton.
2: Robert Pattinson Robert Pattinson
3: cara esse filme é maravilhoso maravilhoso excelente é um filme claustrofóbico todo em preto e branco assim uma história de confinamento né e de loucura que vocês não fazem ideia assim. quem gosta do gênero de, de cinema bem feito vão apreciar é, não vou falar muito mais que isso, porque qualquer coisa além disso vai ser um spoiler. Então, re- recomendo aí vivamente a O Farol com o William Dafoe e com o Robert Edison. Tiago, ah, você vou... sabe
0: que eu vi, eu vi esse filme ah. e me irritou profundamente.
3: Você ficou irritado, fico, Mas também quem que não te irrita, Pelo eu te né, Eu tive
0: vontade de atirar um negócio da televisão. Mas no bom sentido ou no mau sentido? No mau sentido. <risos> O filme, na verdade, é cheio de simbologia, né? Não é...
3: É, ele é todo... É, não é um filme direto. Não, não. Ele é meio ele é meio alegórico, né? Totalmente, é. alegórico, na verdade. Mas eu gostei muito da, das atuações, assim. Você vê as atuações
0: que... são brilhantes, É um é primor,
3: assim. Ah, o enquadramento. O filme é em preto e branco. Em preto e branco, exato. E é filmado com as câmeras antigas, né? Porque senão... Uhum. Maneira... Se você só pegar um filme e transformar em preto e branco não dá o mesmo efeito de filme antigo. Né? Então gravava... Não é um filme, é um filme para qualquer um, não. Não, não. É, 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 assim, eu, não eu gosto de filmes de terror mais sofisticado. Eu não gosto muito daqueles terrores que, que, que te assustam pelo barulho apenas. Entendeu? Tem que uhum. ter uma construção é, de, de terror, assim, de, de desesperança. É, então, assim, recomendo muito esse filme para quem gosta do gênero. aí E o segundo é, filme que eu vou reindicar é, tem no Amazon Prime também, pelo menos estava um tempo atrás, chama Hereditário. Eu acho que é do mesmo diretor ou da mesma produtora desses filmes. Chama Hereditário, é um filme fantástico. Não é, é assim tão conceitual igual o Farol, é, mas é um filme, assim extremamente assustador, eu assim, fiquei realmente impactado com o filme então recomendo, é com a Toni Coletti, né? uma excelente atriz também, mas assim o filme é muito bom, cara, tá no Amazon Prime assistam em Hereditário um filme. Esse, eu acho que da tá mesma produtora do o Farol ou do mesmo diretor, os dois, então recomendo esses dois Então,
0: duas indicações do, do Thiago o Farol e o Hereditário
3: É, Hereditário só
0: E depois vocês avisam no grupo se gostaram ou não se tem razão, eu ou o Thiago eu achei o Farol um horror
3: Hereditário você já viu não?
0: Não, não, não é. vi vejam é... não, não é que é ruim eu achei que é um filme pretencioso. e que não é é um pouco
3: sim é muito <risos> é ele é um pouco sim ele
0: é um pouco mas eu gostei do
3: clima e tudo
0: Jonas você indica filme fala do Jonas eu lembro da série que volta depois de amanhã que é o protagonista ah tá, o Jonas está sem ah ele ele colocou então o Jonas está sem áudio ele indicou alguns filmes aqui uh, no nosso chat cadê O Jonas está indicando aqui High Fidelity.
3: Ah, esse filme é clássico, né? Alta Fidelidade, com John Kilsack.
0: Isso, do cara que trabalha na loja de discos, né? Por discos,
3: é. Tem as namoradas dele. Muito legal esse filme aí, né, cara? Muito bem, muito legal lembrar.
0: Bom, eu vou indicar um livro um filme e uma série o livro na verdade é uma série de livros que eu já cansei de falar aqui mas se não é para dar dica nova é a série do Game of Thrones é divertidíssima e é 300 mil vezes mais divertida do que a série a, a o divertida. velho
2: gordo prometeu sair o ano que vem de novo né
0: que nem eu prometo fazer dieta semana que vem, é. E detalhe, são mais dois livros que o velho
3: gordo tem que escrever. É uma correção, Paulo. Ele não prometeu nada, não. Ele foi mal interpretado o que ele disse, eu acho. Ele não falou. Ele, ele espera que... Como é que ele falou? Eu não sei as palavras exatamente. Mas foi meio mal interpretado, assim.
0: É outra a série que eu quero indicar é essa que eu tô fascinado. Eu vi duas vezes. Bom, se eu tivesse que levar uma série para uma, uma ilha deserta para ficar revendo... tem tem uma série que eu vi com meu pai e uma série que eu vi com minha filha tá com meu pai, Star Trek Star Trek original, mas não é pra qualquer um é é, é muito antiga tem um ritmo diferente, enfim e a série que eu acho mais legal que eu levaria pra Ilha Deserta é Doctor Who, com exceção das duas últimas temporadas, mas enfim não vou falar nem de uma nem de outra, vou falar de uma série mais viva e que volta depois de amanhã e que eu já falei 500 vezes que é Dark hoje você
2: ainda não me recomendou ela
0: eu, eu, eu costumo recomendar todo dia pro Paulo é, Aliás, viu mais, Paulo? Ou continua com um episódio só?
2: É, eu só um episódio, eu não consegui
0: é, vou, ter Continuar. Que, vou ter que voltar à pressão Então, é espetacular é, Sobre viagem no tempo, enfim Assim como Doctor Who Então, um livro, uma série, um filme eu Acho que Pulp Fiction, que eu já falei aqui também Mas é... Acho que é meu filme favorito Paulinho
2: eu vou recomendar duas séries de ficção científica que quem não assistiu deveria assistir. Elas são séries já acabadas, então não tem problema de...
0: E se eu bem te conheço, ela, uma delas acabou de entrar no Amazon Prime Video.
2: Uh, não sei, é? Pode ser. Galáctica. <risos> ah, isso. bata essa Galáctica, é a primeira. <risos> Essa série é maravilhosa, quem não assistiu deveria assistir, ela é muito boa, os atores são ótimos, eles são tão bons que depois você vai começar a reconhecer vários deles em várias outras séries que você assistiu depois. Ele é meio que o mesmo efeito que tem na na Inglaterra, que tem aquela meia dúzia de atores que fazem todas as séries, Galática exporta atores para... Então assistam Batastar galáctica, ela é deliciosa, eu adoro essa série e a outra é um pouco mais de nicho, eu já fiz a recomendação. Ela é bem difícil de achar, chama é a Farfly.
0: Essa é, tem que achar por aí, digamos assim.
2: Eu cheguei a comprar, acho que o DVD, o Blu-ray, com a coleção completa. Tem em casa ela perdida em algum lugar, a coleção completa do Firefly. Ela é muito legal, ela tem uma temporada só. Ela foi até motivo de piada no Big Bang Theory. É, quando eles fazem um episódio com flashback, Eles, no contrato lá do, do, do apartamento, eles falam que a série nunca seria cancelada.
0: Então é... é porque... O cancelamento
2: do Firefly é uma piada recorrente Porque e Firefly é uma, série é, uma série...
0: é uma série Que deu errado, ela foi cancelada Na primeira temporada E virou Foi cancelada depois. na primeira temporada é. Ela...
2: Não é que ela deu errado A Fox acabou cancelando ela Porque acho que não dava conta de pagar O que tinha que fazer E gerou um fandão enorme Mas ela foi cancelada na primeira temporada
0: E duas séries, o filme e o livro Não, não, acho que eu vou deixar
2: só esses daí Tá bom, o filme eu já recomendo bastante Ficam essas duas séries aí que são bacanas.
0: E para terminar, Caio
1: Bartini. Muito bem, eu, eu, um tipo de, vocês nunca me perguntaram diretamente num podcast, mas tem dois tipos de gêneros que eu, que eu gosto muito, que é documentário e eu vou junto com o próprio Tiago colocou, eu também gosto muito da parte que envolve suspense, terror, mas principalmente aquele que é baseado em fato. Né? Então, por exemplo, aquela série que que o diretor James Wan faz da Invocação do Mal, eu acho fantástico. né? Até mesmo que eu li todos os livros também, que faz parte da família Warren e toda a história deles. Eu acho muito intrigante, muito interessante. Agora, de série que eu indicaria, que eu gosto muito, Big Bang Theory, todas as temporadas. Eu acho que é uma série inteligente. Eu acho que as as piadas, elas são piadas extremamente... interessantes e, principalmente, os atores, notadamente, o, o que faz o Sheldon Cooper, ele é fantástico em todos os sentidos. É um cara extremamente inteligente. Outra situação de série que eu indico, que eu gosto, é, da parte de documentário. É o documentário que vem da Segunda Guerra Mundial em cores, é que está no Netflix. se vale muito a pena para quem gosta da parte histórica verificar a filmagem, é, que é baseada justamente nas, nas retratações é, que foram filmadas à época reais são é, é muito bem feita a remasterização ficou muito uh, bacana Dark que já foi indicado várias vezes aí que entra agora Ô,
6: Caio Ô. Só, só uma interrupção Vinha. essa série da War, uh, World War II in Colors é uma das coisas mais interessantes que eu assisti exatamente por isso Caio são episódios muito bem feitos e recuperar as imagens reais e por um bom uh, background histórico ficou uma maravilha eu também acho altamente bacana
1: maravilha e assim é muito bem feito agora um filme nesse gênero que você falou Thiago que você gosta de, de, de suspense e... tem um filme que eu vi recente que é o Homem Invisível The Invisible Man que é com aquela atriz que ela ela é meio feinha ela faz uma uma série que ela fica de, de feira qual que é nome dela ela, o conto de Aya, que ela faz, salvo engano Mas assim, é um filme extrema, É um suspense extremamente Bem feito, você já sabe Que pela, pelo nome do próprio filme que se trata
3: É, Elizabeth é, não o é nome é da atrista
1: É, mas você não sabe é, Definitivamente como é que vai se enrolar Todo o filme, ele é muito bem feito A trama é muito bem montada
0: Maravilha, então acho que é isso, né Então a gente, é, agradeço A paciência de vocês Ao longo desses 3, 4 anos. Provavelmente a gente volta a se encontrar aí em algum outro momento. Muito obrigado e até mais. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, Até mais. Um abraço. Jesus
9: What's down there?